0: Anies Puan, hmm. enggak. Enggak bagus elektabilitasnya. Uh, rendah ya? Rendah. Ganjar Anies itu dasar itu. Oh, itu satu putaran. Iya, satu putaran. Yeah. Itu. Ganjar Anies itu dasar itu. Mungkin kalau Ganjar Anies ya, lawan kotak kosong itu. Ya belum tentu juga Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. <laughs> Prof Handi muluk apa kabar? Alhamdulillah sehat baik, ya, Bang Zulvan. Lama enggak ketemu ini. Ya, ini <laughs> kalau kita bicara dunia politik di Indonesia, sebenarnya selesai dalam pikiran dan di bawah apa? pemahaman yang dibangun oleh Prof Handi ya. Karena sehari-hari memang menguliti persoalan perilaku politik, iya, ya psikologi politik, Tapi psikologi politik, jadi perilaku semua para elit politik, pemilih, iya, pemilih, masyarakat, masyarakat semua iya. dilakukan studi tentang iya. bagaimana sebenarnya hakikat daripada mereka itu, mm-hmm. tidak bicara dari aspek yang berkembang di luar, ya, mm-hmm. bukan manifestasi yeah. yang lebih diutamakan, tetapi kita masuk ap- mental. Ah. <laughs> nah, Prof, ya. Yeah. Bagaimana Prof melihat ya setelah kan punya laboratorium studi ya, hmm. ya kemudian tentang uh, psikologi politik di Indonesia ya. kita tinjau dari sudut pandang psikologi misalnya ya. kita kan khawatir ya bahwa tidak selesai-selesai persoalan perpolitikan kita di Indonesia ini. Pertama politik identitas ya. Ya, nah ini bagaimana Prof memandang soal ini? Soal politik identitas itu mungkin kita harus dudukkan dulu tafsir yang menurut saya tidak hitam putih ya mm. melihatnya, yeah. gitu ya. apalagi misalnya memahami secara mislit lah. Mm. Memang kalau dalam konteks masyarakat sekuler, mm-hmm. terutama demokrasi-demokrasi barat yang sangat sekuler, yeah. dan mereka sudah punya konsensus yang disepakati bersama mm-hmm. bahwa hal ihwal, Agama misalnya gitu, suku dan segala macam itu harus disimpan di kantong masing-masing di wilayah privat mm-hmm. dan haram hukumnya dibicarakan dalam konteks publik politik yeah. begitu. Nah itu konsensus mereka gitulah. Mm. Termasuk nilai-nilai dan mungkin dalam pengertian yang agak ekstrim ya itu kita sebut masyarakat sekuler gitu. Yeah. Yang dulu juga Bung Karno
1: mm-hmm.
0: founding father kita juga mengatakan tuan-tuan Saya juga tidak terkesima dengan masyarakat masyarakat sekuler, hmm. tapi saya juga tidak mau masyarakat masyarakat negara agama teokratis hmm. sebagai warisan dari sejarah panjang di Eropa yang juga berdarah darah, yeah. ya kan? Yang ingin saya katakan bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia bahwa aspirasi untuk menjadikan nilai-nilai agama itu sebagai pedoman misalnya kebijakan publik. kebijakan berpolitik itu tidak bisa dihilangkan. Hmm. Nah, itu yang secara ekstrim di negara sekuler ditutup pintu itu. Hmm. Nah, kalau orang ngomong itu sedikit saja, disebutlah politik identitas. Ah yeah. nah, ini yang menurut saya harus pahami. Hmm. Nah, politik identitas harus kita lihat dalam konteks gradasinya sebenarnya. Hmm. Ya, jadi, kalau gradasinya misalnya sekedar, bahkan dalam konstitusi kita boleh. Hmm. Abang, Mendirikan partai Islam dengan azas Islam kan boleh, iya. nggak masalah, bawa simbol-simbol tapi, agama tertentu. Kan azas Islam udah ada. Udah. udah nggak boleh kan? Nggak boleh. Cuma nah. maksudnya uh, 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 boleh, boleh dalam pengertian begini. Ciri ya. Ciri, 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 ciri. boleh. Kan nah. nggak apa-apa. Saya yeah. pakai misalnya simbol-simbol keagamaan yeah, yeah. untuk partai saya kan ya, nggak apa-apa. Ciri nggak apa-apa. Ya. Terus menampilkan juga simbol-simbol nggak apa-apa. Hmm. Bahkan sebenarnya membawa diskusi. Tentang nilai-nilai keagamaan itu hmm. dalam konteks program hmm. kebijakan publik yeah. asal dibicarakan di parlemen hmm. itu kan sah. Misalnya hmm. sekarang contoh yang paling kampunglah hmm. kita ada badan amil zakat. ya yeah. itu kan warnanya Islam betul. Hmm. Itu kan. Ya tapi kan yeah. diterima. Ada bank syariah. Eh yeah. ada bank syariah. Tak masalah. Jadi tapi kita harus adil dengan yang lain. Misalnya, yeah. misalnya ada aspirasi dari kawan-kawan agama lain juga untuk hmm. membuat hal yang serupa. Yeah. Kita harus toleran harus toleran, toleran. Hmm. Nah, dalam konteks gitu nah itu kan bukankah bisa orang katakan politik identitas juga hmm. ada identitas apa agama hmm. yang dilekatkan untuk menjadi ciri gitu. yeah. yang bermasalah politik identitas adalah nanti bertransformasi menjadi politik kebencian hmm. ah ini yang masalah politik intoleran, ya, ya. ya ini yang bermasalah hmm. dan itu diekspresikan di ruang publik. Hmm. Nah ini merusak persatuan. Hmm. Nah ini yang harus kita dalam tanda kutip kita kecam ya, kita, atau kita sadarkan kalau oh. ya kalau kecam terus kalau teru keras ya ngomong sadarkanlah, <laughs> sadarkanlah janganlah main-main di situ. Ya. Biayanya mahal. Jadi misalnya narasi-narasi tadi bunuh si A ah, karena dia Apa, menghina agama agama hmm. kan kadang-kadang persepsi yang Agak bi- belum, belum tentu benar juga yeah. Atau jadi pegawai pemerintah kafir Kafir gitu nah. ya Begitu-gitu narasi-narasi kafir <tuh> yeah. Narasi haram Narasi nanti tadi kalau enggak Ngikut kita masuk neraka yang begitu-begitu hmm. Nah sekarang saya lihat gitu Sebenarnya Di tingkat politik formal Sebenarnya kan rakyat terjaga hmm. ya. ya Bang Zulvan di DPR kan Tidak bolehlah membicarakan itu kan, jelas kan aturannya kan aturan-aturan politiknya. Tapi ini mobilisasi di tingkat politik non formallah ya, yang hmm. jadi masalah. Ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat mobilisasi isu itu menakut-nakutin orang, hmm. ya. Terus, nah, masalahnya ini untuk kepentingan elektoral ada politisi. yang mematwaatkan mobilisasi itu untuk keuntungan elektoralnya. Ya. Nah ini yang kalau saya, saya nggak serak lah melihatnya. Ya. Sebagai politisi yang dengan visi kebangsaan, dia tahan diri.
1: Atau walaupun bisa, ini nambah atau bisa suara. Enggak,
0: secara ya. psikologis itu ada penyimpangan. Iya bisa. Perilaku ya? Penyimpangan Betul, perilaku, ya. penyimpang perilaku. Karena nah. begini kan, kalau orang di kepalanya aja menang-menang, menang-menang-menang, hmm. ambisi politik itu hmm. mengalahkan visi kenegarawan, ya. kan kita bisa bilang kawan ini setidaknya ada ada bakat sosiopat lah sedikit <laughs> ada pengen, <laughs> gak, gak seperti psikologis banget ya dalam ya. uh, konteks kebangsaan kita waduh ini hmm. kan itu mencederai gitu dia ya. harusnya tahan diri nah ini yang kemarin agak offside hmm. dalam konteks 2017 PKDA ya. itu offside lah uh, ya Anies itu dan Anis ya, dan Ahok, ya. ya karena isu itu kenapa secara psikologis isu itu memang akan membuat orang tidak nyaman secara psikologis, hmm. ya. Jadi kalau orang ditakut-takuti, hmm. anda nggak beriman, anda nanti kafir masuk surga, hmm. ya, itu dalam bahasa psikologis yang yang apa? Yang dibangkitkan itu namanya uh, semacam loss of significant. Hmm. Karena gini uh, apa? Hilangnya kebermaknaan dalam konteks kita ingin menjadi apa uh, orang yang uh, apa uh, istilahnya kalau dalam dalam aisyilm kan uh, apa uh, selamat dunia selamat akhirat gitu loh hmm. ya kan ya, ya kan dalam doa kita kan begitu ya, kan fit dunya hasana wafat akhirat, akhirat hasana. hasana gitu nah. kan nah, terus orang nakut-nakutin, kamu nah. kalau nggak milih orang ini nanti kafir yeah. kamu kalau nanti nggak ikut interpretasi ayat ini hmm. kamu berdosa yeah. orang ditakut takut itu takut, dia takut lah, bang yeah. Akhirnya dia bilang, orang awam. Kan? Orang awam yang arti gitu kan pemaham agamanya itu uh, apa? dia suka terima yang sesuatu hmm. yang jadi aja dari otoritas keagamaannya. Kata kalau ustaz. Yeah. Kan dia dibilang kami capek juga hmm. membuat tafsir al tafsir hadis gitu yeah. kan terlalu kompleks bagi kami secara yeah. secara enggak nyampel tak kami kira-kira begitu. Yeah. Kami pengin yang jelas-jelas saja. Nah, yeah. ketika dibilang masuk neraka kamu, uh. kan dia merasa tiba-tiba dalam bahasa psikologi hancur kebermanan hidupnya hmm. untuk menerima apa selamat dunia akhirat tadi yeah. takut itu ya udah milih aja ke sini mm. nah itu kan manipulasi sebenarnya. manipulasi, manipulasi kesadaran yeah. orang terus Anda katakan pilih sajalah orang atau partai ini mm. nah ini yang mendegradasi politik kita pada titik yang nadir yang orang mengatakan oh ini politik identitas dalam masyarakat sekuler dikit aja ngomong tuh disemprit kita. Semprot, ya. Tapi kan enggak berlaku di kita. Mm-mm. Kita boleh membawa aspirasi nilai-nilai agama Mm-mm. asal tadi tidak menimbulkan kebencian, intoleransi Mm-mm. dan perasaan bermusuhan Mm-mm. ya. Kita cukup legowo kalau itu dibawa misalnya debat di parlemen. Di tempat di mana keputusan politik harus diambil. Yeah. Kan kita harus rela. Itu yang mungkin disalah tafsirkan ucapan Nusron dulu, Nusron kan pernah ngomong hmm. dalam berbangsa bernegara konstitusi di atas Kitab Suci katanya orang ah, salah paham, orang ya, salah, ya nyampe mikirnya di situ maksudnya itu <tuh> dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan dalam politik gitu kan bahwa memang pedomannya memang konstitusi dulu nilai-nilai agama dari tempat lain kita bicarakan, hmm. ya sepanjang nanti yang lain bersepakat. yang kitab suci yang lain maksudnya dia nggak ya, mutlak itu ya. maksudnya dia nggak mutlak gitu loh nah itu harus disadari mm-hmm. nah kalau orang beragama komprehensif sebenarnya itu menurut saya sudah selesai soalnya mm-hmm. dalam pemahaman agama yang yang universal yang moderat lah saya katakan mm-hmm. yang katakanlah moderat ya yang banyak dianut kan prinsipnya begini hal-hal yang menyangkut akidah banget keimanan gitu. Hmm. Memang tidak bisa diperdebatkan itu menjadi yeah. hak absolut masing-masing yeah, orang. Benar. Hak absolut. Hmm. Oke. Okay. Tapi menyangkut hal prihwal, kehidupan bersama, hmm. kan takalah muamalah gitu. Yeah, yeah. Ruang untuk berdebat itu luas. Luas dan yeah. itu kita nggak bisa memakai tafsir yang absolut. Yeah. Ya, karena itu memang nggak bisa diabsolutkan. <laughs> eh Kan enggak bisa diabsolutkan. Nah nanti kalau Anda bawa itu ke depan parlemen hmm. Dan Anda itu menjadi absolut hmm. Orang gak seju dengan Anda Anda angkat pedang yeah. Ini yang radikal kan yeah, yeah. Anda angkat pedang dan disitu konflik terjadi Mungkin dalam konteks hmm. itu Kita bisa mengerti apa Ada giyumnya Cak Nur tahun 70-an itu hmm. Islam yes, partai Islam no
1: yeah.
0: Ini dia bicara hakikat sebenarnya Ini hmm. dikatakan Bukan berarti partai yeah. Islam gak boleh Tapi kan mereka tahu prinsipnya itu ketika perdebatan untuk kebijakan publik mereka rela dalam pengertian hmm. karena ini nggak menyangkut aqidah yang mendasar gitu yeah. kan ya nah diskursus diskursus tentang misalnya absolutisme mendirikan negara Islam bahkan kebijakan kebijakan publik yang hmm. hanya ditafs, apa milik satu kelompok agama Itu pun juga sebenarnya sudah enggak laku. Orang yang hmm. Rasulullah juga Rasulullah praktekkan macam-macam kebijakan publik kok. Yeah, yeah. Kalau untuk orang berkaumano Islam berlaku ini, yeah, yeah. ya kan dia boleh begini, dia boleh begini kan sudah ada juga dan Pural, dibuk- ya? iya pula dibungkus hmm. dengan apa piagam Madinah itu. Yeah. Piagam Madinah kan hmm, sama hmm. dengan konstitusi kita kurang lebih yeah. itu. Kalau kita mau jadi absolutisme nak tentu kalah menyangkut aqidah hmm. masing-masing. Ya. itu ya itu yang dibilang itu laku meninu kumaliadian itu ya agamamu agamamu ya kita harus menghormati ya. aja nggak akan bisa tapi kita... bukan berarti dengan itu alasan membenci kan? betul intoleran nah, itu ya aja. sebenarnya politik <coughs> identitas yang kita khawatirkan adalah memobilisasi orang ya. untuk membenci untuk intoleran dan memanipulasi kesadaran umat Supaya dia mendapatkan keuntungan elektoral. Yeah. Nah ini yang harus kita lawan. Nah jadi kan itu paling kita, seperti tadi eh, Prof sudah menyampaikan bahwa 2017 ya, waktu okay. pemilihan okay. gubernur DKI yeah. antara Anies dengan Ahok, okay. itu kan kita lihat mobilisasi Mobilisasinya luar biasa masanya waktu. kan luar biasa. Yeah. Hanya dengan memanfaatkan ucapan Ahok tentang yeah. satu ayat Al-Quran yeah. ya, yeah. surat Al-Ma'idah yeah. Yeah. itu. Nah itu kan betul-betul dijadikan framing iya, yang... Lebih... Gitu oh. loh. Uh, sebenarnya kalau kita mau arif ya, hmm. tentang tafsir ayat, hmm. itu udah biasa dalam diskursus debat akademik. Yeah. nggak ada tafsir yang absolut, itu biasa dibicarakan di seminar, yeah. Yeah. mungkin menjadi berbeda, kenapa? Salah. salah lidah, keselio lidah oleh politisi langsung dimanfaatkan non muslim pula non muslim pula, calon gubernur pula, pula. <laughs> gitu. jadi lengkap, lah lengkap ya. lah gitu. tapi ini kan kita harus koreksi maksud saya, kalau pendulumnya kemarin bergeser ke sini hmm. keras betul, yeah. dan ini dalam istilah saya gitu mungkin menghipnotis kesadaran masa dan menarik pendulumnya bergeser terlalu keras ke sini, ini harus kita tarik lagi ke tengah Nah ini mungkin teman-teman yang membahasakan dengan istilah itu ya, uh, moderasi beragama. Mm-hmm. Dan termasuk juga satu lagi konsepnya, moderasi berbangsa, bernegara. Yeah. Jadi, moderasi, jangan bertabrakan. Jangan bertabrakan. Kita sebenarnya sudah punya kompas yang kalau kita cukup rendah hati, mm-hmm. kita cukup kepala dingin, yeah. mengkaji itu, Pancasila itu selesai. Istilah orang... Yeah. enough cukup gitu anak Atau muda. Atau kalau dalam dialektika Pancasila itu sudah sintesis. Yes, sudah sintesis dari pergulatan kebangsaan kita ah. yang itu jadi modal sosial kita untuk yeah. berangkat di titik yang sama. Saya yeah, yeah. Nah kalau ada orang-orang belok-belokin hmm. ya dengan politik identitas nah ini kan harus kita jaga. Yeah. It, itu platform saya gitu loh. Nah, tapi misalnya Uh, bicara tentang aspirasi ideologi Mm-mm. Bahwa kita bukan masyarakat sekuler Mm-mm. Itu sudah dari sononya begitu yeah, yeah. Yeah, Dan perjalanan sejarah bangsa kita Mm-mm. Tidak ada masalah dengan aspirasi beragama yeah. oke okay. Dan bahkan kalau itu menjadi aspirasi ideologis Tidak ada yang salah Mm-mm. Asal koridornya memang yeah. Kamecasila tadi Saya dulu ditanya uh, uh, teman-teman begitu kan mm-hmm. Jadi masalah di politik kita itu yang agak mendasar selain tadi masalah politik identitas yang kita harus koreksi ya misalnya yeah. gitu pemahamannya hmm. uh, ada masalah memang sistem demokrasi kita itu sekarang setelah pasca reformasi hmm. dan itu bisa dipahami sih hmm. bahwa misalnya selama Pak Harto dulu dikekang kebebasan itu. Mm-hmm. Yang tahun 55 kan diberi kebebasan, berekspresi. Yeah. Jadi orang mendirikan partai agak banyak waktu itu. Tapi itu saya kira itu percobaan. Wajar mm-hmm. ya. Walaupun kita lihat partai yang dominan waktu itu kan cuma tiga juga. Mm-hmm. Partai Nasionalis, PNI, Masumi. Waktu itu NU masih di dalam. Ya, PKI. PKI Sosialis. Ya. Nah, kita lebih baik kita bicara partai sosial sebenarnya. Secara ideologis ya, partai sosialis gitu. Mm. Partai nasionalis, partai yang agama gitu yeah. ya. Aspirasi agama. Itu yang dominan juga kan. Mm. Tapi satu banyak, kembang-kembangannya banyak. Mm. Ya itu wajar lah. Karena baru dibentuk ya. Yeah. Tapi setelah itu kan terjadi otoritarianisme, dibekukan, mm. dan setelah itu dengan semena-mena dibikin tiga. Sebenarnya, kalau jadi secara hakikat itu, tiga masuk akal nanti saya jelasin misalnya tadi nih variannya zaman Pak Harto P 3 gitu kan ya terus PDIP, PDIP. mungkin PDI. PDI ya PDI ya, ya betul ya. sorry PDI dan Golkar gitu Golkar. partai nasionalis partai agama dan ya. Sekber Golkar ya Sekber Golkar, Golkar partai itu. partai intinya nasionalis lah kira-kira ya, gitu gitulah ya. jadi hmm. satu lagi Agak kiri-kirian. Dari nama ya, ya waktu itu ya, ya, ya. Dari nama ya, ya. Paling tidak ya. Partai Demokrasi hmm. Indonesia itu dari Partai Persatuan Pembangunan hmm. dikasih lambang juga. Bahkan seolah-olah Menisaratkan ini Islam. Ya, Representasi Islam Tapi yeah. itu sebenarnya kan kata di politik Itu kan bikin yang Soeharto aja tiga aja <laughs> <laughs> Biarnya kaya sama dia ketiga yeah, Dia yeah. juga mau tiga aja Pemilu-pemilu yeah, yeah. pemilu itu cuma kosmetik doang yeah, gitu. yeah. Nah, Itu kita udah tau lah Posedur aja, aja. Okay. Yeah. Setelah reformasi kan dibuka lagi nah, Kita ada setback Sebenarnya 30 tahun Kita kehilangan momen Kalau dulu tidak ada otoritarianisme Jadi aspirasi politik itu ketika dikanalisasi menjadi partai mungkin pada waktu awal-awal ada tiga partai besar hmm. dengan kembang-kembangannya kalau bahasa sekarang itu hmm. kecil-kecil dari tiga itu juga sebenarnya ya yeah. yeah. hmm. Ta- kalau dibiarkan itu berjalan secara amia dengan pengertian begini kita lihat dukungan mayoritas masyarakat Indonesia kemana
1: hmm.
0: oke okay. kita baca itu dan kita terjemahkan menjadi ambang batas parlemen hmm. parlemen threshold Kalau itu kita lakukan dari tahun 50-60 itu, mungkin akhirnya evolusi partai itu mengerucut menjadi tiga atau empat atau lima, hmm. oke? Okay. Karena variannya pasti akan partai-partai yang berbasis, yang ber, beraspirasi ideologi kiri, sosialisme dan varian-varian begitu, hmm. dan mungkin kanan satu, hmm. ya hmm. Uh, aspirasi Ketengah agama tengah satu, atau nanti uh, variasi kanan jadi dua. Hmm. karena ada perbedaan sedikit, yeah. kiri jadi dua, yeah. jadi lima. Nah sebenarnya begitu. Tapi itu prosesnya demokratif hmm. dan alamiah dan terkonsolidasi dengan proses-proses sosial politik yang tidak dipaksa-paksakan. Hmm. Nah cuma mungkin instrumennya adalah tadi, parliamentary hall menjadi yeah. lima dia. Kanal aspirasi ideologis. Hmm. Oke? Okay? Hmm. Atau tiga atau empat. Yeah. Itu sebenarnya yang ideal, dalam konteks orang membuat partai politik, yeah. bukankah partai politik itu ya adalah penjelmaan dari kanalisasi aspirasi ideologis di masyarakat mm. ditangkap itu dijadikan partai politik yeah. dalam masyarakat nanti yang sangat terkonsolidasi misalnya seperti Amerika itu tinggal left and right mm. liberal konservatif mm. dua partai uh, demokrat sama republikan yeah. di beberapa tempat juga begitu tinggal tiga atau empat mm. kenapa harus begitu Karena begini, hakikat kontestasi adalah memang mencari yang terbaik dan yang terbaik. Sisanya adalah mengawasi. Jadi sebenarnya logika politik yang paling fundamental itu, seperti logika siapa pemerintah hari ini, sisanya mengawasi. Yeah. Check and balance. Yeah. Dengan begitu dua partai cukup sebenarnya. Yeah. Dua kategori partai. nah dalam konteks seperti itu kontestasi menjadi mudah di mata pemilih hmm. kan saya tinggal pilih hari ini ada pemilihan seperti juga kita pemilihan ketua kelas itu lebih gampang
1: karena
0: yeah. dua calon gitu hmm. kan yang 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 nanti yang nggak kepilih ya mungkin jadi pengawas gitu gitulah yeah. jadi jadi mengkritik gitu. nah jadi biner itu sebenarnya sesuatu yang hal yang alamiah ya? karena nanti kontestasi akan menjadi jelas hmm. gitu Apa yang dikontestasikan? Nah biasanya kan kontestasi ketika tinggal dua varian ideologi katakan hmm. dan dia terjemahkan itu menjadi apa flat from flat from uh, partai turun yeah. menjadi program menjadi ideologi visi misi dan selususnya yeah. program-program politik dan orang jelas bedanya yeah, yeah. seperti di Inggris uh, di mana tempat kan oh ini lima tahun kita di bawah partai buruh yeah. oh ini dan naik ekonomi nih kita pindahlah ke partai konservatif, konservatif. nanti kalau konservatif partai gagal dipindah lagi. Jadi, nah, kedua, ketika partai itu jelas mandatnya hmm. akan menimbulkan dampak psikologis yang kita sebut dengan sense of constituency. Hmm. Perasaan keterikatan antara partai dengan hmm. seluruh partai dan dan pengikutnya dan dan aktor-aktor ideologisnya. Dengan masa pengikutnya. Hmm. Dan itu bersifat stabil. Yeah. Makanya di luar negeri, ya di tempat yang sudah ajak demokrasinya, yeah. orang pindah-pindah partai kan dikecam. Hmm. Bahkan kadang-kadang pemilihnya juga dikecam. Yeah. Jadi dia bilang sekali kamu partai A, ya, ya kamu partai A lah. Hmm. Kecuali mungkin kalau misalnya dalam beberapa pemilu, uh, untuk untuk misalnya gubernur atau apa, ketika tidak kebijakannya, dia pingin nanti agak geser sedikit, dia pilih. Yeah. Tapi mostly itu predictable lah. Jadi artinya apa? Demokrasi juga lebih terpredik, hmm. dan misalnya keikatan pengikut dengan partainya jelas, itu disebut dengan party identification. Hmm. Jadi orang mengidentifikasikan dirinya dengan partai itu, hmm. timbul rasa kepingikutan, ya, konstituensi tadi, Ada kaitan yang antara, antara calon yang dipilih yang dapat mandat dengan pemilihnya. Dan begitu terjadi public accountability. Yeah. Jadi dia bertanggung jawab. Karena dia paham, dia dapat mandat. Dan itu disuarakan di parlemen. Mm. Nah, ketika dia oposisi, kan jelas. Dia akan mengkritik yang berkuasa. Yang ruling party. Mm. Ruling party juga sadar, saya kemarin mendapat mandat mayoritas. berarti janji-janji kampanye saya satu naikkan dong. Ya, atau makanya seperti di Australia itu ada kabinet bayangan ya? Ya, itu karena mereka sistemnya parlamenter. Ya. Kalau misalnya <tuh> uh, prime ministry ini dengan jajaran kabinetnya gagal, hmm. partai menyiapkan kabinet bayangan, ya. nanti ganti. Nanti. Kalau misalnya nggak dapat mandat juga, pemilu selah, ya. ganti udah. Regime hmm. bisa ganti, partai pemenang bisa ganti. Jadi hmm. send- Nah, dengan misalnya multi-parti yang ekstrim gaya Indonesia, hmm. oke, okay, yang ikut pemilu sampai 42, hmm. yang terdaftar. oke, okay. Terus orang bilang, nanti kan mengerucut juga dengan threshold. Iya, hmm. betul saya bilang. 4 persen, hmm. tinggal 12. Nah, 12 ini, dari, 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 dari awal kita reformasi ini, kan nggak ada pemenang mutlak, yeah. mayoritas, apa artinya apa? Ketika dia men- tidak mendapat mandat mutlak, dan dia harus dalam tanda kutip berkoalisi. berkoalisi iya. Nah berkoalisi, lucu-lucunya di kita juga, basisnya bukan ideologi, iya, iya. bukan bukan program, bukan visi misi, bukan sesuatu yang ajak secara iya. politik, yang mem- memperkuat nanti konstituensi. Tapi aneka pelangi yang tidak ben, ada sosoknya yeah. jelas tidak kepen, ada bingung ya, kepen, pemilih pemilih kepentingan bingung aja. kepentingan aja kepentingan aja <coughs> di parlemen dia ber, <coughs> jadi memperbutkan fraksi yeah. di pemerintah memperbutkan kursi menteri dan segala seterusnya yeah. oke okay. nah ketika misalnya tidak ada mayoritas ketika satu partai cuma katakan saya cuma dapat mandat 7% bro hmm. kalau kita tebakan k- dialog anak sekarang ya yeah, yeah, yeah. eh lu berapa bro Gue 7% gua hmm. 8% gua 6% apalagi Gaya pemilihan kita tidak berbasis distrik-based atau hmm. majoritarian, majoritarian winning the all, hmm. dia mewakili tempat itu. Yeah. Tempat itu mungkin diwakili sembilan orang. Bisa, lebih. Yeah. Kalau aspirasi itu tidak terkanalisasi di parlemen, yang sembilan orang ini bisa ngeles begini, hmm. bro jangan ditagi ke gua doang bro. Hmm. Yang lain kan juga ada dari partai lain. Yeah. Jangan saya doang yang ditagi. Hmm. Yang lain juga begitu. Nah, paling nanti kan dikelompokkan di, 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 di parlemen praksi. Hmm. Praksi pun dia bisa ngeles. Saya nggak bisa ngambil keputusan mutlak bro. Praksi saya cuma 7%. Iya. Dalam membuat legislasi saya harus kompromi dengan A. Ah. Hmm. Dengan tidak ada yang mutlak itu, bahasa kerennya konsolidasi, bahasa kerennya koalisi kan. Hmm. Sebenarnya yang terjadi itu politi- Transa- transaksi. transaksi. Nah, abang tahu itu nah, terjadi transaksi. Tadi tadi siapa kan di situ kan? Apa <laughs> nah. kita ini 2014 2019 di DPR, awalnya <laughs> ya. nah, di DPRD juga. Enggak, dulu DPR RI dari PDIP. Eh dari PDIP kan? Nah. Ya, betul. Ya. Ada oh, daerah enggak pernah ya? Pernah ya, juga. Oh, ya, dia ya, ya, betul. Ya, ya. Nah, kenapa Abang tahu itu? Ya. Semuanya kan Sapi. Karena gini logikanya. Ya, Bro, aku cuma punya 10, hmm. saya punya 11 empat. Nah, dia bilang, "Okelah, okay kita kompromi." Uh, lu punya berapa? Uh, kalau lu punya 4 persen, harga aja masih gini. Uh, lu cuma dapat segini. Yeah. Gua dapat 4 segini. Jadi lupalah dia konsistensi tadi. Jadi pembagiannya proporsional. Proporsional. <laughs> nah nanti atau udah bilangkan, oh, udahlah kawan itu dagang sapi saja dia di parlemen, katanya, yeah. kan Jadi lupalah itu konstituensi. Yeah. Nah, partai akan bisa ngeles begini. Ya jangan saya minta tanggung jawab lah, penuh. Hmm. Kan kalian cuma ngasih mandat, 4 persen gitu, 1-2 yeah. persen gitu. Yeah. Nah, ini yang problem dengan 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 demokrasi kita. Hmm. Jadi, terus orang mengatakan, kalah ini politik dakang sapi lagi gitu." Hmm. Ya apa boleh buat? Yeah. Gitu Terjadi misalnya koalisi mengusung presiden kil presiden. Hmm. Ceritanya kan akan sama. Iya. Yeah. Sus sia-sia Anda akan mencari yeah. sosok ideologis dari koalisi itu. Yeah. Gimana? Hmm. Dia tuh dasar itunya, dasar koalisi itu bukan ideologi. Ah, secara secara formal, kalau ketua-ketua partai itu ngomong di publik, dia ngomong gitu. Wah ya. oh, ini kita satu ideologi, satu ingat. Ya. Dalam faktanya enggak. Nah. Ini cuma hitung-hitungan aja. Ya. Hitung-hitung ini berapa, saya dapat berapa, kamu dapat berapa, kamu nyumbang berapa, oke okay, bungkus ini koalisi. Ya. Ah, kita usung si A, si B untuk jadi jagoan kita. Kan gitu aja. Jadi isunya lebih lokal konten ya? Bahkan enggak. Itu, ya. itu sebenarnya uh, ya. saya pernah ngomong Uh, agak panjang lebar tuh dalam sebuah forum saya bilang. Hmm. Jadi politik kita akhirnya dengan pola seperti itu, dengan pola multipartai hmm. yang ekstrim, yang kita belum bisa pangkas secara radikal. Sekarang tuh sembilan, Prof. Di parlemen sembilan. sembilan. Ya, ya. masih besar. Masih, Idealnya nanti iyalah, saya bicara besar, ya. tiga atau lima nanti hmm. saya jelaskan. Ya. sama lima. ya baru bisa konstituensi terbentuk. Hmm. Jadi dengan demokrasi gaya kita seperti ini, hmm. yang bisa kita lakukan maksimal cuma apa? Satu dulu. prosedurnya dulu deh. Jadi jangan, itu udah bagus kita. Makanya Rabi bilang, KPU, Pemilu kita dalam prosedural sudah adil, sudah bersih, dan macam-macam. Jadi kalau dia bikin narasi-narasi seperti itu, sudah itu hmm. orang mimpi aja. Itu hmm. udah bagus. Hmm. Substansi dia belum dapat? Iya. Yeah. Kenapa? Karena 9-11 masih besar, hmm. dan sulit dia mengus- mempertanggungjawabkan konstituensi itu, public accountability itu. Karena... Dia bisa ngeles dengan gampang. Yeah. Saya cuma dapat mandat 11%. Saya mm. cuma dapat mandat 20%. Mm. Saya nggak bisa apa mewarnai seluruh kebijakan sesuai dengan apa yang saya mau. Mm. Karena saya harus berrengosiasi, berkompromi, dagang sapi, tarik yeah. ulur dengan partai lain. Mm. Karena saya cuma kecil. Nah, Jadi jangan diminta saya tanggung jawab penuh dong. Yeah. Kan gitu. Yeah. Masalahnya Bang Zulfan secara psikologis benak masyarakat itu dia pengennya tanggung jawab penuh. Yeah. Karena itu cara berpikir manusia yang paling konkret mm. Kalau saya cerahkan mandat ke si A Saya minta pertanggungjawaban penuh mm. Orang ini enggak bisa Karena dia cuma 20% Dia bilang ke konstituannya Bro anda salah bro Saya enggak bisa tanggung jawab penuh mm. Saya sesuai dengan kadar saya aja. <laughs> 20% itu saya pertanggungjawabkan. Kan begitu yeah. Nah ini problem kita Nah ketika misalnya terjadi kontestasi politik Karena enggak mungkin pengkutupan ideologi itu terjadi kanalisasi ideologis di masyarakat sebenarnya kanalisasi ideologis itu ada kami hmm. sudah studi soalnya yeah. ya tiga sebenarnya cuma kanalisasinya itu nggak mungkin terjadi di parlemen akhirnya eh, terjadi di di politik di proses politik proses politik akhirnya bergerak kepada apa yang disebut oleh ilmuwan psikologi politik sebagai era personalisasi politik
1: hmm.
0: politik menjadi sangat personal Bahkan dalam literatur imu mm-hmm. uh, politik ada mm. istilahnya presidensialisasi partai politik. Istilahnya presidensialisasi partai politik. Jadi parpol itu determinan yang kecil yang dominan, dominan presiden sebagai sosok personal. Yeah. Itu sebabnya dalam pemilih-pemilih kita sibuk menakar-nakar karakteris personal orang itu.
1: Yeah.
0: Oh ini gimana nih ya? Bang Zulfan memaju nih. Waduh, kayaknya kumisnya kurang mantep ini. <laughs> kurang Bukan kumis presiden. Itu kan personal sebenarnya. Yeah. Atau dia bilang gitu kan. Wah, Bang Zulfan ini orangnya periang ini. Ah, oke. Okay. Orangnya menyenangkan. Hmm. Seperti idol-idol kita tuh di artis, segala yeah. macam ngomongnya enak gitu. Hmm. Semua karakteristik personal itu tiba-tiba hmm. menjadi sangat penting. Yeah. Dan kita lupa bertanya, Bapak mau memimpin Indonesia, platform politik Bapak apa? Enggak ada orang nanya. Enggak ada. Gak ada. Yang penting pencitraannya. Ah, akhirnya ah, begitu. Iya. Nah, orang bilang, apakah ini tidak menjadi kemunduran? Hmm. Ya, dalam nah, tapi ini memang mudah terjadi ketika sistem politik yang kita pilih satu, hmm, presidensialisme, multipartai pula. Hmm. Harusnya parlemen. Itu. Parlemen multipartai eh. lebih, agak lebih mendingan. Kenapa? Yeah. Kalau misalnya seperti di beberapa tempat dia parlementer, multi partai hmm. Oke okay. ternyata tidak ada suara dominan dalam pemilu hmm. partai berkoalisi koalisi yeah. dan terjadi pengkutupan ideologi di parlemen hmm. misalnya jadi jad, jadi lapak tadinyajuh partai dari <coughs> bisa yang mayoritas hmm. konstitusinya mengatakan harus 50-1 misalnya hmm. 60 kan dia akan mengorganisasi dirinya berdasarkan ideologi lah yeah. dengan begitu dia membuat kabinet kan hmm. ditunjuk Prime minister Oke okay? dan menteri menterinya hmm. masih kelihatan sosok hmm. ideologisnya yeah. dan orang waktu pemilu tidak memilih sosok Karena yeah. milih partai, yeah. baru kalau partai pemenang, dia boleh membentuk pemerintahan mm-hmm. Memang apa, ke, ke, apa kekurangannya dengan sistem parlementer, mm-hmm. eksekutifnya itu tidak stabil kelima tahun kan mm-hmm. Karena takut untuk parlemen. Mm-hmm. kalau parlemen menarik mosi tidak, tidak percaya, percaya, ganti lagi Ganti. Nanti ya. kabinet bayangan naik <laughs> gitu kan, atau ganti dari koalisi partai yeah. Jadi tidak mm-hmm. stabil pemerintahan mm-hmm. itu Tapi beberapa tempat mereka kan sudah terbiasa juga. Biasa. Kayak di Jepang, ya. kayak di Thailand, kayak di Inggris sekarang. Australia. Nah, list terus kemarin mundurkan ya. diri. Biasa sebenarnya. Biasa sebenarnya. kita. Cuma di kita jadi heboh kan. Ya. Kalau ganti pemerintahan itu kan gonjeng-ganjingnya luar biasa. Hmm. Jangankan ganti Karena pemerintahan bang. Mungkin itu sudah terlalu personalifika- personalifikasi. Yes. Jadi personalifikasi. Bahkan ada yang mengkritik sebenarnya begini. Jangan-jangan sistem presidensialisme yang kita pilih itu secara hmm. tidak sadar. adalah bentuk perpanjangan dari watak kita yang memang aristokrat. Hmm. kita suka melihat sosok raja. Hmm. raja itu kan agung gitu loh. nggak boleh diganti dia dalam tahun. <laughs> <laughs> dia dia sakral, hmm. dia suci, dia hebat, dia powerful hmm. gitu ya. terus kita ada yang mengatakan begitu. Hmm. Nah, tapi kan saya mengatakan udahlah. ini kan sudah proses berbangsa kita. kita memutuskan 2004 kita memilih presidensialisme murni. Mm. Ya kan? Mm. Kan kita ada pemilihan presiden langsung 2004, yeah. kita memulai era baru dan kita betul-betul mengadopsi gaya Amerika sebenarnya. Yeah. Betul kan? Mm. Gaya Amerika gitu. Ya sudah, kita terima konsekuensinya. Mm. Cuma kita kan tahu sekarang ternyata di bermasalah dalam konteks apa uh, multi party yang ekstrim ini.
1: Yeah.
0: Nah, mm. kami studi di Lab Psikologi Politik untuk mengcounter argumen Saya pernah bilang begini, sebaiknya partai-partai itu 45 lima aja 6. Hmm. mengikuti nanti apa uh, kanalisasi ideologi yang dominan di dunia atau di masyarakat. Hmm. Oke, okay. dalam konteks yang liberal, uh, sekuler kan cuma kiri kanan, liberal, konservatif, tidak hmm. ada agama, nggak agama nggak masuk. Oke, okay. saya bilang, uh, jadi kalau partai itu di, orang-orang menuduh kalau partai itu di, di hanya 45 lima nggak. Menyak, mencederai pasal 28 hmm. bahwa kebebasan, kebebasan. berserikat orang yeah. boleh bikin partai macam-macam. Ya, tapi kan saya bilang masa orang partai pemancing itu jadi partai pemancing pula. Yeah, yeah. Partai main catur enggak? Harusnya kan kanalisasi ideologi. Yeah, yeah. Saya bilang, oke. Okay, kalau itu kita di lab psikologi politik dari 4 tahun 5 tahun yang lalu, studi yang agak serius. Kita membuat mapping uh, politik apa aspirasi ideologi politik apa? ideological thinking istilahnya. Mm-hmm. Bagaimana masyarakat berpikir tentang ideologi, merasakan ideologi itu mm-hmm. dan sebenarnya dia punya aspirasi itu dalam bahasa ideologis. Memang enggak akan bunyi kalau mm-hmm. alat ukur seperti ini seperti di Amerika. Ayuh liberal atau konservatif. Mm-hmm. Kamu konservatif dari skala berapa? 1 sampai 10. Kamu kiri pakana. Enggak ngerti orang Indonesia.
1: nanya mm-hmm.
0: nanyanya yang salah. Yes. Dalam psikologi ada cara bertanya, Bang. Yes. Jadi kita tanya begini. Uh, bro, kira-kira begitu. Hmm. Kalau Indonesia ini mau bikin bank syariah, Anda setuju enggak? Uh, umat-umat Islam ini apa naik haji di negara, Anda setuju apa enggak? Hmm. Atau kalau nanti ada ideologi-ideologi yang agak liberal gitu. Jadi kan demi penghormatan masyarakat uh, kemanusiaan, ada kelompok-kelompok yang ingin mengatakan uh, senang dengan sejenis.
1: Hmm.
0: Mereka perlu di... dihukum nggak?
1: Hmm. Oh nggak,
0: atau berarti kan kita tahu orang ini sebenarnya senang dengan ide-ide liberal. Yeah. Ada orang yang sangat konservatif nggak boleh, itu enggak hmm. sesuai dengan apa uh, nilai-nilai ke luhur bahasa Indonesia. Hmm. Ah bisa gitu. Hmm. Nah kami bikinlah item-item itu kami kumpulkan dari sampai ratusan. Kami hmm. kerucutkan lagi yang paling umum. Kami kerucutkan lagi. Hmm. Akhirnya dapat alat ukur political ideology scale.
1: Khusus Jadi mulai untuk,
0: dari hilirnya ya. Ya, nah. oke. Okay. Political ideology scale ya sekarang sedang kita publish di political psychology journal mudah-mudahan ini akan diterima uh-huh. gitu dan itu apa, kesimp- apa kesimpulannya setelah kita olah data kita ingin tahu pengerucutan ideologi di benak masyarakat setelah kita tanya macam-macam item yang tadi uh-huh. ya secara psikologis jadi ada 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 tadinya 21 indikator tapi uh-huh. kita ke bisa 12 yang universal aja Apa kesimpulannya? Jadi aspirasi ideologi itu menjadi tiga dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi
1: agama.
0: Hmm. dalam ini. Karena kita bukan masyarakat sekuler,
1: hmm.
0: jadi wajar orang berpikir pertanyaannya apakah negara ini akan diurus dengan prinsip-prinsip agama atau tidak. Hmm. Kalau bahasa dan ada yang dibilang begini, ada yang berkekeh agama dan negara terpisah. Mm. itu prinsip yang sangat sekuler di ujung yeah. ekstrem sana. Mm. Di ekstrem sini gini. Di ekstrem yang lain negara yang sah itu negara agama. Dalam konteks kita khilafah lah misalnya gitu. Ya. Yeah, yeah. yeah. mm. Islam dan negara jadi satu. Islam mm. dan politik jadi satu. Mm. Dan dia bisa bergerak sampai dari kontinum ke tengah nanti. Mm. Ada yang bilang paru-paru. Mm. Pada taraf tertentu agama menginspirasi kebijakan publik tapi sebatas yang enggak absolut seperti kita bicarakan tadi. Mm. Muamalah tentang zakat mm. boleh kan ini? Yeah. Ya. Itu satu dimensi. Hmm. Nah dimensi lain yang kita temukan, dimensi sosialisme dan kapitalisme itu. Aspirasi untuk pengelolaan ekonomi negara itu apa dekat dengan prinsip-prinsip etatisme, namanya kalau dalam ini. Iya, iya. Jadi negara banyak campur. Hmm. Uh, agak uh, Atau negara free market, kapitalis atau lah. Privatisasinya lebih dominan. Ya, kan? lebih dominan. Hmm. Itu dominan. Yang ketiga, pengkutupan dalam konteks... nilai-nilai sosial, yeah. jadi ada yang sangat uh, apa nilai-nilai sosialnya liberal hmm. keterbukaan, ada yang nilai-nilai sosialnya konservatif gitu. Seperti tadi, kayak nggak menerima LGBT, kami nggak mau semua yaitu Nah, dari pengkutupan tiga ideologi itu, kalau kita lihat tipologinya menjadi kanalisasi politik, hmm. memang betul Pak Harto itu. Kalau kita kita jujur-jujur yeah. ya, ya partai cukup tiga. Dalam bentuk ekstrim ya. Terlepas dari soal ah, hakikatnya ya. Terlepas dari tadi, bahwa ya. itu rekaya sahabat Arto zaman dulu. Ya. Dia-dia juga yang punya sebenarnya, kira-kira ya. begitu ya. kan. Tapi kanal aspirasi itu ada. Jadi memang ada orang pengen mendirikan negara apa partai yang aspirasi agama. Kalau kita Islam yang kuat, ya. yang ya. dominan, hmm. itu dikanalisasi. Hmm. Oke, jadi partai agama Islam lah kira-kira begitu hmm. ya. Kedua dia mengatakan kami mau yang memang agak kekiri-kirian. Mm-hmm. Itu sah gitu loh. Jadi kekiri-kirian itu kan ada kanal itu. Yeah. Ya. Ketiga mungkin yang nasionalisme. Nah kalau kita mau pecah lagi. Tiga ini bolehlah ada variannya yang yang kanan itu dua. Partai misalnya Islam yeah, yeah. yang agak-agak keras. Islamnya agak ke tengah. Nasionalisme mm-hmm. mungkin cukup satu gitu ya. Mm-hmm. Partai-partai tengah gitu. Mm-hmm. Partai-partai kiri boleh juga dua. Atau mm-hmm. misalnya ada partai kiri agak ke tengah. Hmm. Jadi idealnya kanal itu tiga tempat. Nah hmm. kalau itu kita serius, ya misalnya saya berandai-andai nih ya, hmm. oke, okay, di, dibikin threshold, tiba-tiba kepotong tinggal empat ke lima. Kalau mau konstituensi itu dapat, ya udah yeah. kanalisasi berdasarkan ideologi itu, tinggal nanti kita survei lagi. Nah bolehlah partai-partai. memakai jasa saya <laughs> kita survei, <laughs> yeah. ya, yang yang tadi berdasarkan alat ukur ideologi itu, yeah. yang dominan di mana berapa curug pemilihnya, itu bisa kita petakan. Nah, jadi bu, kalau dugaan dari hasil kami memang banyak bergerak, misalnya ke arah, hmm. uh, misalnya tengah agak ke kanan itu banyak hmm. pemilihnya. Tengah agak kekiri nasionalisme agak sosialisme dan itu ada pangsa pasarnya. Hmm. Yang ekstrim banget memang kecil. Cuma nanti menurut saya kalau itu sudah menjadi kanalisasi empat partai dan itu hmm. ajek, mungkin ke depan demokrasi kita bisa kita tata lebih 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 apa lebih modern hmm. ya. Misalnya dalam konteks misalnya sekarang ya hmm. kita paling tidak efisien di apa bang Zulvan dalam penghitung suara. Hmm. itu kenapa? karena konsekuensi dari banyak partai di satu dapil dan harus ada bilangan pembagi segala macam itu hmm. bikin complicated memang. Yeah. ya. kalau partai tinggal 4 lima, kalau kita pakai majoritarian selesai hmm. duduk soalnya. jadi orang memilih di satu dapil itu empat calon saja,
1: hmm.
0: membagi empat partai ya sudah yang yang kalau yang dominan go to parlemen, yeah. sistem pemilu jauh lebih sederhana, kampanye jauh lebih sederhana. Oke. Okay? Karena kampanye yang sekarang kita tebingung sama rakyat kampanye. Ini ada orang di dapil itu berlagak 100 orang hmm. dari sekian puluh partai itu. Hmm. Kanalisasi partainya ada 12 kira-kira ikut pemilu kan? Hmm. Kita nggak tahu juga partai A, partai B, partai C bedanya apa? Hmm. Sosok A, sosok B beda. Akhirnya mungkin dalam psikologi saya menduga pemilihan orang di dapil itu Juristik hmm. Jadi apa yang heuristik itu apa? Apa yang kelihatan orang itu menonjol. Mungkin baliho-nya banyak. Hmm. Mungkin dia tenar sebagai artis. Orang hmm. pilih aja. Yeah. Orang gak tahu ini partai dari mana orang ini. Hmm. Gak Apa? penting partainya. Gak penting partainya. Gak penting juga ideologinya. nggak yeah. penting juga tagline kampanyenya. Yeah. Dia ngomong programnya apa-apa. nggak ada. Meaningless. Popularitas. Popularitas. <coughs> itu akhirnya kan. Hmm. Jadi akhirnya juristik itu bisa terjadi dalam banyak bentuk. Hmm. Satu populer. atau kedua dia diendorse tokoh-tokoh yang berpengaruh saja di kampung itu hmm. entah di kiai entah apa itu kan kita udah tahulah ternyata dia apa diendorse oleh kiai itu partai hmm. politik akhirnya kasih uang ke kiai-kiainya kan Tolong hmm. diendorse si a si b padahal nggak capebal sebenarnya partainya juga nggak jelas ideologinya yeah. nah dengan begitu konsistensi nggak akan terbentuk nah ini sudah kelihatan ketika partai-partai disurvei konsistensi itu dalam dalam terminologi psikologi sering disebut dengan party identification. Hmm. kedekatan orang dengan partai, dia merasa apakah dia orang partai, ide-ide partai itu diserap menjadi ide-ide pribadinya, seluruh ideologi, seluruh program partai dan dia mengidentifikasikan dirinya. Jadi kalau di, seperti di Amerika dia tanya, kamu itu pendukung Demokrat apa Republican? Hmm. Jelas dia, saya Demokrat. Hmm. Saya Republican. Bahkan keturunan saya, bukan, uh, apa apa Bapak saya, kakek saya hmm. itu tradisinya de- Demokrat, ini hmm. uh, Republik, jadi dia mengadopsi nilai itu dan dia merasakan kedekatan psikologis. Hmm. Di kita di survei itu berapa partai yang punya itu? 11 persen,
1: delapan
0: hmm. persen <laughs> itu. <laughs> jadi, jadi wajar saja. Dan satu lagi paradok dalam demokrasi kita kan, tidak ada pemenang yang stabil kan? Ya, eh ribu uh, 2004 pemenang pemilu eh, 2009 PDIP 2004 pindah Golkar parlemennya yeah. tapi presidennya SB dari tapi pisah lagi hmm. habis, habis itu Demokrat Demokrat pemenang mayoritas habis hmm. itu ganti PDIP ya yeah. kedua periode kita nggak tahu lagi 2004 hmm. siapa lagi jadi pemenang dan yeah. konstelasi partai itu bisa naik naik turunnya yeah. tidak bisa kita ramalkan nah pertanyaan saya ini sampai kapan kita mau kayak gini ya yeah. Mungkin begini, Prof. Ya, saya mer- melihat ya hasil hasil ini pengamatan saja. Mungkin nanti ini berkaitan dengan Prof juga bahwa harusnya ini kan menjadi visi dan misi dan pikiran dari pimpinan DPR yang ada ya, sekarang. Betul. Plus praksi-praksi yang ada. Betul. Kemudian itu juga menjadi. Eh, Visi misi pemerintah ya. untuk membangun supaya demokrasi kita lebih berkonsolidated ya, dan lebih terkonsolidasi ya, ya. dan lebih berkualitas lebih kan berkualitas gitu. ya Nah ini kan bisa kita buktikan orang seperti Prof Hamdi Muluk misalnya tidak pernah dihubungi mungkin ya oleh apakah oleh DPR praksi-praksi ataupun oleh pemerintah coba untuk dipikirkan bagaimana merumuskan mekanisme, mekanisme ini supaya ini terbentuk kan nggak ada nggak sekarang. ada
1: Itu Jadi, membuktikan bahwa kata bar-
0: teman saya begini, mm. saya kadang agak agak putus asa juga. Bro dia bilang, <laughs> "Mana mungkin DPR mau ngundang lu ke sana? Itu kan mm. sama dengan ampu- mengamputasi kakinya sendiri katanya." <laughs> ya benar. Motong kakinya nanti uh. kalau dikasih threshold sampai 10% uh. Tinggal yang yang ini cuma 4 partai. Iya. Yeah. 4 partai besar-besar. Mm. Nah, ada yang mengatakan ini enggak adil. Mm. Ini hegemoni partai besar-besar. Yeah. Partai kecil-kecil nanti akan di, di diamputasi. Yeah. Jadi sama juga mengamputasi kaki, mana mau yeah. legislator mau buat kebijakan, naikin parlimen threshold, parlement threshold mm-hmm. sampai 10%, tinggal 4 partai. Yeah. Sebab <tuh> begini Bang Zulfan, kalau dalam negara yang sudah ajek demokrasinya, hmm. yang orang keluhkan sekarang, memang nggak relevan. Ambang batas pencalonan presiden itu dalam yeah. sistem demokrasi presidensialisme. Dia nol saja.
1: Mm-hmm. Dengan
0: catatan, Hmm. partainya tiga tambah empat, yeah. kalau partainya sekarang empat puluh empat puluh lah calon presiden, yeah. nggak efisien hmm. dan nanti banyak komplikasi-komplikasi yang kita tuai berlaga dua puluh calon presiden hmm. karena enggak ada ambang batas kan hmm. dia maju aja nanti katanya boleh putaran kedua nanti dikerucutkan hmm. menjadi untuk enam puluh lima puluh tambah satu di, di tengah jalan terjadi perputaran apa pertukaran koalisi. Saling berkoalisi dah. Yeah. Karena tadinya 40 mengerucut cuma 3 kontestan misalnya kan maju ke putaran atau 2 kontestan mm. untuk maju 50 tambah 1. Ah, saling menge- apa mencari-cari teman apa kawan. Mm. Tapi kan ada Kang Sapi lagi nanti. Yeah. Ya kan? Basisnya apa? Karena dari awal kan enggak sama-sama. Mm. Gang Kang Sapi lagi. Kedua misalnya katakanlah begini, ada calon entah populer sebenarnya nggak nggak Enggak punya basis partai yang besar, tiba-tiba hmm. dia masuk ke dua petar besar, hmm. dan partai harus mendukung dia. Hmm. Tapi dia seperti orang asing sebenarnya.
1: Hmm.
0: Nah, nanti ada lagi istilahnya the lonely president.
1: Hmm.
0: Jadi memang banyak penyakit dengan multi partai yang ekstrim itu. Hmm. Kalau kita mau sadar, ya, ya udah, harus usahakan secara gradual, hmm. ya, dan demokratis. Saya melihat satu-satunya memang instrumen memang menaikkan pelan-pelan. Sekarang berapa? Empat ya? ya. Nanti tujuh lah misalnya. Hmm. Next pemilu sepuluh. Ya. Nah kalau udah sepuluh itu memang simulasinya tinggal tiga atau empat. Hmm. Nah tiga atau empat dengan gampang partai itu bertransformasi melihat arus ideologi di masyarakat tadi hmm. yang saya bilang. Ya. Hanya berporos kepada tiga dimensi tadi. Hmm. Jadi tiga partai itu cukup. Kalaupun partai sosialis yang kiri menjadi dua, bikinlah dua. Partai Islam mungkin sulit akurnya, Islam... Garis keras dengan Islam garis tengah, hmm. garis moderat gitu ya dua partai lah, yeah. ya kan? Moderat konservatif, eh? Ah, Islam <laughs> itu jadi cakep kita hmm. sistem pemilu kita dan memudahkan voter. Yeah. Nah sekarang orang yang sering Alpha melihat satu sisi memuliakan aspirasi orang-orang untuk membuat partai politik,
1: hmm.
0: tapi tidak memuliakan kognisi voter,
1: hmm.
0: kognisi voter ya. Kan fotar itu juga hak-haknya harus didengar dong. Mm. Kalau pemilu kayak gini, terlalu rumit buat kami.
1: Mm.
0: Masa masuk bilik suara, mm. lima kertas, anggota DPR-nya ada lima kali, berapa tuh kolomnya tuh? Yeah. Gambarnya. Kepawah DPRD, DPRD Kota, ah DPR ya Provinsi. Kan dengan proporsional kan dipajang semua itu. DPD. Nah ini melanggar sebenarnya prinsip, uh, apa, Prinsip decision making dalam psikologis. Dalam psikologi itu udah dipelajari. Kemampuan orang bisa menimbang alternatif dengan benar, dengan bertanggung jawab, itu nggak lebih dari 3 atau 4 alternatif. Jadi Bang Zulfani, kalau saya suruh kasih begini, Bang, tolonglah beli mobil ini. Merek mobilnya ada 100. Mabok abang itu. Bang, <t- ken�> <laughs> dibeli 100 itu. Ya, yeah. gitu. Jadi, nggak bertanggung jawab di akhirnya. Kalau dimilih. ditentukan merek ini, jenis ini, sekian harganya kan jelas ya? Jelas. Jadi, hmm. parameternya paling tiga kan? Yeah. Tiga atau empat. Itu juga dengan politik, parameternya tiga atau empat. Varian ideologinya. Hmm. Ah, ini macam-macam harus ditimbang. Jadi, nggak usah kita nangis misalnya sekarang. Hmm. Orang mengkritik terus. Wah, berarti yang terpilih cuma satu yang populer. Kedua, ternyata heuristik itu bisa di- diakali dengan karena pemilih itu tidak punya... Framework dalam memilih enggak mm. ada frameworknya yeah. Berdasarkan ideologikah, partaikah, partai kah, mm. program kah Akhirnya framework yang utama apa? Wah ini piro
1: mm.
0: dapat, dapat uang yeah. Milih Akhirnya itu yang terjadi Terjadi serangan subuh juga ah, Terjadi serangan subuh mm. Terus kita marah-marah sekarang kan yeah. ya, Saya bilang kalau marah-marah Penahin dulu sistem kepartain kita mm. Sistem politik kita Enggak mungkin Gini kita akan begini terus Sampai kapan? Itu pertanyaannya yeah. Jadi Prof gini kita kembali kepada persoalan yang lagi aktual ini hmm. sekarang, itu persoalan pencapresan. Ya. Ah, kan? Punya imbas ke sini nanti, ah, pencapresan. Itu kan gitu. Kita melihat <tuh> kenapa nama-nama lama lagi muncul ya. Dan dari segi survei misalnya, yeah. pendekatan psikologi, yeah. <tuh> kan sekarang kita lihat ya yang dominan ya. Hmm. Prabowo, Anis, Prabowo, Ganjar, Ridulan Kamil. Kita kira-kira gitu. Kira-kira, kira-kira gitu yeah. ya. Nah jadi, Kalau kita lihat dari aspek ini, ya, ya, sepertinya kan ada orang-orang yang tidak masuk survei. Ya. Hmm, hmm. Ini mungkin Betul. sebabnya apa? Seperti yeah. kita lihat Mahfud itu, yeah. ya, luar Betul. biasa. Yeah. Ya, kemudian kita mungkin ada lihat tokoh-tokoh lain yang juga sebenarnya cukup pantas. Katakanlah misalnya hmm. Rizal hmm. Ramli yeah. misalnya, yeah. Ya, termasuk vokal kan gitu. Dan cukup populer kan. Hmm. Tetapi kan mereka-mereka ini kalau ketika disurvei itu... Kok bisa jadi rendah gitu ya? Nah, nah. itu balik lagi yang tadi. <tuh> jadi gini, <tuh> dengan sistem presidialis- presidensialisme, hmm. bahwa gejala presidensialisasi partai politik itu terjadi. Hmm. Hmm. Jadi artinya basis konstituen itu nggak penting. Basis personal lebih penting. Hmm. Itu salah satu keuntungan misalnya dari sistem parlemen. Sistem parlemen, kan kampanye itu dimulai dengan mengkampanyekan keseluruhan sosok partai, mm. ideologi partai, yeah. partai, itu yang tangkap pemilih. Mm. Orang terkesima dengan seluruh yang berbau partai. Mm. Oke, okay. mm. itu itu dulu ya. Yeah. Jadi jelas ideologinya, jelas tradisinya. Mm. Dia memerintah sebagai partai buruh, partai nasionalisasi uh, itu kan jelas mm. ideologinya. Nah, baru setelah itu orang lihat partai ini dirunning oleh politisi siapa. Nah, mm. dalam konteks masyarakat yang sudah Ajek itu demokrasinya. Yang namanya ideologi itu menjadi basis. Mm. Adalah istilah dalam tanda kutip. Mm. Sebenarnya pekerja partai itu. Betul yeah. ini? Ini adalah yeah. pekerjaan yang positif ya. Mm. Dia melakukan kerja-kerja politik buat partai itu dari dari terkecil. Ranting mm. terkecil. Mm. Dan orang kenal betul. dibilang, oh itu kami kenal. Orang itu politisi dari partai buruh. Politisi dari partai mm. konservatif. Mm. Yang udah karatan dari bawah. Yeah. Artinya ini orang-orang politik. Hmm. Kita nggak bicara orang ini pernah jadi CEO, hmm. orang ini sebenarnya pernah menjadi tokoh masyarakat, dan macam-macam. Nah, ini Betul. kan persoalan leadership ya. Ini pernah diungkap ini persoalan leadership. Hmm. Dia bilang, bahkan orang ini juga bukan misalnya dari uh, birokrasi. Hmm. Dia memang tokoh partai. Hmm. Oke. Okay. Dan dia karatan di situ. Dan orang akhirnya kenal, oh dia politisi. Hmm. Ketika orang terjadi pemilu dalam konteks uh, apa Sistem yang uh, parlementer itu. Menanglah partai itu. Berarti orang memberikan mandat kepada partai itu berikut seluruh jajaran politisi yang ada di dalam. Betul nggak? Mm. Yeah. Dan politisi itu sudah melakukan mm. kerja-kerja politik mm. yang serius. Mm-mm. Dan dia memang politisi. Bang. Yeah. Dan dikenal. Dikenal. Mm. Dan setelah itu dia bilang politisi partai A menjadi prime minister mm. dan menteri-menterinya. Mm. Dia politisi. Nah, dengan begitu keterampilan politiknya terasah, hmm. political leadershipnya terasah.
1: Hmm.
0: Jadi kita harus bedakan istilah political leadership dengan misalnya bureaucratic leadership hmm. atau misalnya ko- korporasi leadership, oke? Okay? Kan itu wilayahnya beda. Ya. atau panglima TNI, misalnya. atau misalnya ya, atau panglima TNI. Hmm. Dalam masyarakat yang sangat apa, berpolitik itu disebut politik. Hmm. Itu keuntungan dari sistem yang apa uh, parlementer dan basis konsekuensi itu jelas. Mm. Jadi orang memilih tokoh itu mengenang sadar bahwa warna kebijakan nanti akan diwarnai oleh kebijakan politis dan orang orang paham mm. dia memang petugas partai yeah. si perdana menteri itu mm. dan orang politik. Nah di kita kan jadi penilaian orang terhadap orang yang kerja melakukan kerja kerja politik di partai mm. dipandang dengan sinis mm. bukan dianggap orang yang orang yang Apa, orang yang mulia yeah. kalau di luar negeri enggak orang senator tuh dihormati yeah. senator ada negara bagian ya atau misalnya kongresmen. ya atau parlemen uh, people gitu loh mm. itu orang parlemen member orang tahu ini memang mm. dia dia memang tokoh politik mm. oke okay. dia punya political skill dia punya political leadership dan mm. nah, dia nanti memang istilahnya kalau dia memerintah dia lebih banyak mewarnai apa garis ideologi garis politik orang mm. paham
1: mm.
0: birokrasi melaksanakan keputusan mm. politik dari tokoh-tokoh politik yang memenangkan yeah. pemilu karena dapat mandat. Mm. Nah di kita lain ceritanya mm. karena partai itu nggak jelas sosoknya begitu mm. orang berpaling kepada leadership bukan political leadership yang mm. penting. Polid- poliders, misalnya, leadership misalnya mm. governance leadership. Oke. Okay? Atau misalnya bahkan kooperasi leadership. Mm. Oke. Okay? Mm. Atau leadership-leadership yang lain yang dalam tanda kutip pop- populer. Dan kalau kita lihat sentimen masyarakat sekarang, kan agak miris juga kita melihat. Mm. Saya mengatakan ini nggak benar sebenarnya. Mm. Harusnya yang running jadi presiden itu ketum-ketum partai. Yeah. Itu yang ajak dalam sistem politik mm. harusnya. Gitu. Mm. Ya yeah, kan? Mm. Nah tapi ketum-ketum partai, elektabilitasnya rendah semua. Rendah semua. <laughs> ya. Yeah. Iya. Yeah. Ya, jadi ini anomalisme. Hmm. Kalau kita bandingkan Amerika. Siapa Obama? Obama senator. Hmm. Siapa uh, Bush? Senator yeah. atau kongresmen atau gubernur yang diendorse yeah. oleh partai. Dan dia melakukan kerja-kerja politik itu. Hmm. Baru dia naik menjadi pimpinan politik paling tinggi. Presiden. Yeah. Itu. Nah di kita kan enggak. Nah. Yang banyak sekarang dalam keyakinan masyarakat ya ketika ditanya, siapa yang pantas jadi presiden? Nah memang ada istilah dalam psikologi politik yang disebut dengan presidensial leadership. Hmm. Nah presidensial leadership itu dalam politik yang sudah modern, hmm. memang sebenarnya bentuk lain dari political leadership,
1: hmm.
0: kepemimpinan politik, tapi dia untuk jabatan presiden. Nah memang ag- ada agak sedikit beda nih. Hmm. Dalam sistem presidensialisme, karena mandat presiden itu langsung dari rakyat Mm-mm. bukan dari parlemen yeah. oke okay. dan dia harus mem, apa, mempengaruhi voter sebagai memberikan mandat ke dia dan dia harus mengatakan saya layak jadi pimpinan eksekutif mm. karena ini nih chief eksekutif kan yeah. chief eksekutif presiden ini mm. dan dia dengan sistem presidensialisme tidak bisa dibebarin oleh parlemen mm. dia bersifat tetap itu keuntungannya yeah. jadi nggak ganti-ganti Parlemen hanya check and balances, mm. ya kan? Dan seluk kemampuan uh, eksekutif fungsioningnya itu menonjol dalam prinsip presidensialisme.
1: Mm.
0: Jadi dia punya kemampuan, berarti kan dia harus punya kemampuan governing yang bagus, mm. ya kan? Memerintah yang bagus, ya. Mm. Dan manajemen pemerintahan dan segala macam itu karena dia chief dari eksekutif. Yeah. Nah itu itu. Kalau misalnya sistem parlementer orang paham, prime minister ini perpanjangan kemauan politik di parlemen sebenarnya yeah. dalam tanda kutip dia nggak harus terlalu mahir banget eksekutif hmm. functioning lah. Yeah. Jadi orang terima. Nah dengan cara paham seperti itu akhirnya sulit orang menerima ketua-ketua partai. menjadi di-endorse untuk jadi presiden. Mm. Makanya itu sebabnya yang populer adalah kepala daerah. Mm. Dianggap dia sudah punya kemampuan governing yang bagus sebelumnya. Mm. Dari level daerah. Iya kan? Yeah. Nah, persoalan sekarang adalah ketika tidak simetris, mm. kepala daerah ini punya kemampuan bagus ataupun tokoh-tokoh di luar partai mm. seperti abang tadi bilang, mm. di korporasi. atau di, sosial, di, 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 di ormas kemasyarakatan ada hmm. orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan apa presidensial leadership ataupun political leadership tapi dia tidak dalam istilah dalam istilah orang sekarang susah bro lu nggak punya partai nah, itu masalahnya ya kan nah menjadi menjadi advantage misalnya ketika misalnya kepala daerah ketika disurvey ke masyarakat Dia populer. Nah populer ini nanti juga ada bias yang lain-lain nih.
1: Hmm.
0: Yang bias non-leadership sebenarnya. Dia populer, dia senang-senang masyarakat aja. Hmm. Dan itu konsekuensi yang harus terima jadi dari presiden presidensial yang sangat personal. Even di Amerika juga. Hmm. Kita nggak bisa menafikan. udah bilang, kenapa Ronald Reagan populer banget? Hmm. Tiba-tiba kan dia bintang film.
1: Hmm.
0: Gitu kan dia. Jadi terjadi juga di Filipina Duterte itu hmm. populer, yeah. ya. Jadi popularitas itu jadi biasa. walaupun itu tidak ada kaitannya dengan leadership sebenarnya, hmm. dengan kecakapan memimpin, hmm. atau misalnya persepsi yang dibangun atas rasa pencitraan tadi, hmm. dia orangnya menyenangkan, dia hmm. enak, dan oh seluruh konstruksi yeah, yeah, yeah. ketertarikan <tuh> dengan personal lah, itu dibangun. Nah, akhirnya di Indonesia yang terjadi kombinasi itu, jadi ketertarikan personal terhadap tokoh-tokoh tertentu. plus dia punya jejak kepem kepemerintahan. Hmm. Eh, itu sebabnya kita bisa mengerti sosok-sosok seperti Ganjar Pranowo, merajai sekarang pasar survei. Hmm. Ya, yeah. masuk akal. Yeah. Kedua, Anies. Anies. Ya. Yeah. Ketiga, Ridwan Kamil. Prabowo. Prabowo karena juga pernah running presiden dua kali, tiga kali malah hmm. luar pres. Sekarang jadi menteri. Dianggap punya kemampuan governing yang bagus. Mm. Nah, orang-orang ini akan merajai pasar survei. Yeah. Gitu. Nah, sebenarnya misalnya, ah, enggak-enggak, kita kita coba lihat anomalinya. Tokoh politik kan jadinya kecil elektabilitasnya. Mm. Bahkan, pemuncak dari tokoh politik, ketua parlemen mm. rendah elektabilitas yeah. Puan Maharani. Ini sebabnya apa ini bro? Tadi, karena memang berpolitikan kita ini memang tidak berbasis adalah kerja-kerja politik yang mengakar di masyarakat dan juga dibeli oleh masyarakat. Hmm. Masyarakat banyak sekarang dalam pasar elektoral, membeli itu memang bias dari karakteristik personal. Jadi personalisasi kita itu makin, makin kesini makin... Ya, mengkhawatirkan, sebenarnya. kalau saya melihat hmm. mengkhawatirkan. Makanya hmm. proposal saya, hentikan ini, kerucutkan partai jadi empat, setelah itu partai kalau perlu kita kasih dana APBN untuk melakukan hmm. kerja-kerja politiknya, hmm. supaya dia mengkanalisasi ideologi masyarakat itu dan dia akhirnya hmm. tidak rebutan identitas, hmm. karena bisa kita bikin identitasnya jelas empat partai-partai partai itu berbasis tadi teman kami tadi itu ya hmm. partai-partai partai yang agamais ya agamis banget gitu hmm. partai partai tengah nasionalis partai yang ada hmm. sosialis dua atau tiga atau empat partai nah partai itu akhirnya harus membuktikan kerja-kerja politik hmm. di masyarakat hmm. dia mulai dapat kepercayaan akan ada istilahnya sekarang partai menjadi terideologisasi kalau sekarang partai Terpersonalisasi sebenarnya. Hmm. Basis orang memilih partai itu. Bukan ideologi. Bukan. Itulah yang disebut dengan gejala cold tail effect itu. Hmm. Efek ekor jas presiden. Yeah. Presidensial cold effect. Jadi tokohnya siapa yang dicanangkan, apa yang dimajukan, yeah, efek, berpengaruh yeah. ke efek ke, ke pemilihan partai. Yeah. Nah it, itu makanya sekarang, kata kata pengamat, hati-hatilah partai mengendorse siapa yang menjadikan calon presidennya. Karena pemilih selentak nanti. Yeah. Itu terimbas. Ini bu- bisa jadi bagi partai tidak penting apakah presiden ini terpilih atau tidak yang dia calonkan yang penting kan koktel efeknya tadi bisa seperti itu ah. untuk mendongkrak keterpilihan tapi yeah. ini sebenarnya kan gejala yang nggak bagus menurut yeah. saya gitu loh bahwa partai mengandalkan apa keterpikatan orang terhadap sosok personal yeah. bukan ideologi bukan program yeah. bukan konstituensi <tuh> dan dia terpilih efek popularitasnya mengimbas ke partai. Mm. Pertanyaan saya, nanti cita-cita kita untuk membuat konsestasi politik yang bermutu, kapan? Karena kenapa? Hmm. Waktu kampanye, tidak akan ada debat program. Hmm. Jadi ada teman saya yang agak resah melihat ini. Terus dia menulis di media, dia bilang, saya resah melihat setiap kontestasi presiden yang diperbincangkan adalah si presiden A, si presiden B, presiden C. itu karakteristik personalnya seperti apa? Apakah hmm. dia uh, apa uh, merakyat? Apakah hmm. dia uh, populer? Apakah dia dis hmm. apa uh, enak dilihat, gitu hmm. loh? Dia orangnya baik, orangnya seluruh karakteristik personal itu di apa di kadang-kadangkah hmm. di kampanye orangnya ganteng, orang pokoknya apa yang memikat orang lah? Artinya orang memilih itu, bahkan nanti hmm. orang bisa memilih begini, bang, hmm. emang kenapa lu pilih presiden ah? enak aja hati gue tentram gue ngelihatnya hmm. gitu loh bukan karena <kuh> platformnya bagus nggak hmm. ada debat seperti itu di kampan- bahkan di debat-debat presiden itu kita hmm. lihat itu seperti sumir debat-debat tentang program yeah. tentang tentang uh, platform segala macam apa platformnya hmm. karena kadang kita geli geli sendiri yeah. presiden a presiden b presiden c platformnya hmm. sama apa bedanya nggak hmm. ada bedanya jadi debat politik kita itu apa lama-lama emang dangkal Orang akhirnya cuma mengkampanyekan uh, calon presiden saya secara personal bagus, secara personal bagus itu aja. Nanti bahkan yeah. ada lagi cerita-cerita tentang ini. Wah kampanye itu isinya cuma ama Pembunuhan karakter. Hmm. Banyak kan? Black campaign. Black campaign. Karena yang diserang akhirnya karakter <tuh> personal gitu. Nah,
1: hmm.
0: sampai kapan kita mau begitu? Jadi orang bilang sebenarnya ini konsensasi apaan sih? Kata tem- kata sebenarnya agak idealis ini. Gua malas ngikutin debat presiden dia bilang. Enggak hmm. ada gunanya. Ya. Nggak ada debat yang substantif <laughs> tentang program, tentang 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 platform tentang ya t- yaitu platform ideologi, visi misi dan sekarang nggak ada gunanya dia bilang. Yaitu terutama kita lihat ya sebenarnya diawali order baru dilanjutkan, order reformasi juga tidak ada perubahan ya? Tidak ada perubahan, jadi <coughs> kalau menurut saya memang selagi dibiarkan begini, hmm. partai itu tidak punya sosok ideologis partai itu, karena banyak kan, kita biarkan 12, 15, 20, berapa pula jumlahnya, dan mereka masing-masing sibuk berkontestasi merebut hati masyarakat itu kan fragmented istilahnya, yeah. terpecah-pecah padahal tadi temuan kami di Lep Sipol kanal aspirasi ideologi itu berhenti di tiga atau empat varian kanal ideologi, lima yeah. lah maksimal, lima maksimal itu, mm. itu itu yang idealnya. Kalau itu sudah sudah terbentuk, kan ajak kan partai cuma lima mm. mengkanalisasi lima aspirasi ideologis di masyarakat. Ketika dia mereka berkempen, mereka akan saling menonjolkan kehebatan ideologi lima itu. Karena jelas sosoknya. Sekarang orang mm. bicara gitu partai agama ada berapa 5 atau 6. Hmm. Kecil-kecil. Yang mana kita mau dukung? Hmm. Ini partai nasionalis Ak- itu pecah 555-nya lima, enggak masuk. <laughs> Ini hmm. masuk hmm. diko, dikomendasikan nah. atau hmm. misalnya partai nasionalis 55 juga hmm. sama-sama semua. Yeah. Kan orang tanya, sebenarnya Bro kata orang-orang anak muda sekarang, apa bedanya sih? Nasdam, Golkar, Hanura. Hmm. Bahkan Gerindra sebenarnya dulu juga Pak Prabowo dengan Golkar juga katanya. Hmm. Apa bedanya nih? Surah Palu Golkar. Golpar, Golkar juga. Jadi sosoknya sama. Yang kiri-kiri juga PDIP. Nah, sekarang mungkin ya yang punya dari studi-studi hmm. di Pemilu, studi elektoral, hmm. yang punya party identificationnya agak kuat. Itu cuma dua partai ternyata. Yeah. Satu Bro, PDIP, mungkin satu PKS. Kita mau lihat P- ini ya. Yeah. Uh, apakah ke depan ini misalnya kita lihat polarisasi ini masih... tajam seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Ah, Oke okay. balik lagi cerita warisan dari 2017 ya. Mm. Nah apakah polarisasi itu akan makin tajam? Kita harus berusaha sekuat tenaga supaya polarisasi berbasis mm. ideologi agama itu bukan itu 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 itu, itu, itu tidak ada. Mm. Nah tapi gini waktu kami studi tentang politikal ideologi, mm. akhirnya kami menambah uh, membuat studi baru bang. Jadi kami di lab itu melihat pola percakapan orang mm. setahun sebelum Presiden di Twitter, mm. setelah masa pemilihan, dan 10 bulan pasca Presiden 2019 terbentuk. Mm. Kita punya sekitar menganalisis 40 juta percakapan Twitter. Mm. Kami ingin melihat polarisasi politik itu terjadi apakah karena polarisasi ten, karena Perbedaan aspirasi dalam konteks ekonomi, mm-hmm. atakah nilai-nilai sosial dalam masyarakat terpisah belakang nilai-nilai sosial liberal konservatif yeah. yang dominan polarisasi terjadi dalam konteks basis identitas agama hmm. ini yang mengkhawatirkan itu yeah. terkonfirmasi. Yeah. Jadi apa pengkubuan itu dalam bentuk sentimen negatif ya dalam ujaran kebencian dalam sentimen negatif gitu. prasangka, intoleransi, itu mengelompok yang paling kuat adalah antara kubu agama. Antara agama ini ya? Karena gini, waris, balik lagi warisan 2017. Mm-mm. Jadi antara misalnya, dan ini makin menguat, karena memang ada provokasi dari aktor-aktor politik identitas di tingkat akar rumput Mm-mm. yang dekat dengan aspirasi-aspirasi, eh, mau maaf nih ya, radikal, Mm-mm. radikalis itu. Itu Mm-mm. kami temukan. Mm-mm. Dan ini... Membuat orang-orang yang tadinya agak moderat. Ketarik ke situ. Hmm. Dan yang banyak. Hmm. Karena dilakukan kapitalisasi politik. Oleh masif ya. Masif gitu. Hmm. Dan ini masih belum berhenti. Hmm. Bahkan kami melihat lonjakan polarisasi itu menguat. Tiga bulan setelah hmm. keputusan MK mengabulkan <laughs> kemenangan 2019 itu. Yeah. Itu malah naik. Yeah. Dan sekarang mulai agak turun tapi masih Gini, hmm. saya juga melihat ini. Ini apakah akan diperpanjang lagi, diulang lagi di untuk 2024. 2024. Hmm. Namun, menurut saya, amatan baru sepintas ya. Tapi hmm. mungkin nanti kita studi yang lebih terkonfirmasi ya. Yeah. Sekarang, atau aktor misalnya yang moderat sama yang radikal tadi. Hmm. Dulunya kan di dikanal Pilpresnya ke Prabowo. Ya? Hmm. Ya. Yeah? Yeah. sekarang karena Prabowo tiba-tiba ini jadi menterinya Jokowi hmm. ini menimbulkan disonasi kebingungan antara kelompok-kelompok yeah. kelompok itu dan Kalau bahkan sekarang narasinya dibalik yeah. ini malah sekarang Prabowonya dibalikin lagi sebagai tokoh tidak Islami lah ya yeah. yeah. hmm. sekarang itu pindah ke Anies ke Anies, ya. ke Anies itu dikapitalisasi jadi semua ada euforia kelompok-kelompok ini meng- mendapatkan ya yeah, eh, angin segar figur baru ya? figur baru Dan itu memang dalam teori sosial identity identitas sosial dalam psikologi yang bilang begini uh, basis-basis identitas sosial hmm. akan mencari prototipe yang dia idealkan mewakili mereka. Hmm. Nah, ketemunya di Anis sekarang yeah. itu, itu, apa itu. Nah, keti- jadi mungkin Anisnya pribadi belum tentu senang dengan kondisi seperti ini. Hmm. Yeah. Karena nanti akan mengurangi basis pengikutnya di tempat yang lain. Mm-hmm. Di tengah yang di tengah akan ber, menjauh. Yeah. Ya tentu sebagai pemenang presiden 50% tambah satu, Anies nggak bisa cuma mengandalkan kelompok-kelompok ini. Mm-hmm. Dia harus meluaskan. Tapi stigmatisasi kan sudah terjadi ke Anies yeah, sekarang yeah. seperti itu. Jadi Anies ini mungkin dilema dia melihat ini. Makanya sampai Nasdem digelar Nasdrun. Iya yes, betul. <laughs> jadi <laughs> jadi ini 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 apa ya? Nah, oke. Okay. Jadi tapi di sisi lain sekarang terjadi juga polarisasi menurut saya yang tidak sehat ya. Karena polarisasi yang sehat itu di depan beberapa dunia pun boleh, Bang. Hmm. Asal polarisasinya berbasis platform ideologi Ini, ya. ideologi partai. Misalnya gini, orang kalau partai buruh ya kan apa platform ideologinya A dan dia membuat kelompok sendiri ya. Partai liberal ter, terpolarisasi yeah. jadi sekelompok lain. Dan mereka yeah. berantem. Yeah. Tapi nggak apa-apa. Karena itu kontestasi politik. Yeah. Jadi kalau orang bilang, apa mungkin kontestasi politik without polarization Agak yeah. aneh. Yeah. Polari- Kompetisi itu polarisasi. Tapi, tapi polarisasi ide dan yeah. program dan ideologi. Yeah. Gagasan. Gagasan. Yeah. Bukan <coughs> polarisasi identitas agama. Yeah. Karena kalau polarisasi identitas agama, bawaannya akan konflik sosial. Mm-mm. Semakin itu diperuncing, makin kuat konflik sosial. Hmm. Mungkin orang bilang kan belum bunuh-bunuhan juga, bro.
1: Hmm.
0: Saya bilang ya nggak bunuh-bunuhan, tetapi ekspresinya nanti dalam ujaran kebencian itu. Dan bukan hanya itu, kadang-kadang banyak juga yang terjadi perceraian. Kan? Ah betul, ah. jadi ya. merambat juga ke rumah tangga dan ya. ini kan nggak sehat. Ya. Oke, okay. nah jadi saya berpikir gini. Jadi kalau nanti Anis ngacilakannya, kayaknya begini hmm. bang. Kalau kita lihat dua tokoh ya, hmm. satu lagi dia bilang. Pak Ganjar banyak dijadikan prototipe paling ideal dari lawannya Anis, antitesanya hmm. Anis nih. Ya, yeah. yeah. antitesanya Anis hmm. yang mungkin dalam bentuk yang serampangan gitu ya, hmm. itu sudah sebagai nasionalis. Hmm. Saya suka bilang, emang lu yang nasionalis misalnya yeah. gitu? Yang lain nggak nasionalis? Yang lain eh, nggak, nggak nasionalis, ah, misalnya gitu kan. Yeah. Atau bisa juga saya paling sebelumnya, uh, Ganjar nggak islami? Siapa bilang? Ya. Yeah. Anjarnya Islami, orang solat kok yeah. saya begitu kan Muslim, Muslim hmm. tingkah lakunya juga bagus, akhlaknya <kuh> juga bagus, gitu yeah, kan? Yeah. Kenapa enggak bilang Islami? Yeah, ini kan serampangan yeah. label-label ini. Jadi saya bilang ini enggak sehat juga terpolarisasi. Akhirnya teman saya bilang begini, saya tahu dia bilang, gimana pemilu 2024 hmm. enggak bis, enggak ada polarisasi. Dua orang ini jangan maju juga. <laughs> Lucunya saya bilang hm, terlalu simple, terlalu gitu. oh, hmm.
1: Terus
0: saya balik, bro. Kalau kita bikin ini gimana saya bilang? Candar ini. Mereka maju, kita jadi satu kubu Ganjar hmm. anis saya bilang. Yeah. Kan selesai itu. Huh? Menyatu tuh kelompoknya. Terus teman saya, iya juga ya. Kata, iya juga ya. Ay, kalau itu ganjar anis saja. <laughs> selesai. Saya ketemu kemestrinya itu. Ay, itu kan politik bang. Kata orang kan begini ya. Bang tau di politik, politik itu seni membuat sesuatu yang impossible jadi possible. Jadi kan definisi ya, politik begitu. Tapi kan buat PDIP daripada Ganjar Anis lebih bagus Anis Puan kan gitu? Uh, belum tentu juga. <laughs> Karena ceritanya begini, kalau kita eh. bicara uh, parameter eh. lain nih, kalau kita bicara parameter sentimen apa voter hmm. dalam bentuk uh, preferensi voter yeah. setelah disurvey, hmm. ya apa tadi Anis Puan hmm. nggak nggak bagus elektabilitasnya? Oh, rendah ya. Rendah. Ganjar Anis itu dasar oh, itu. Itu satu putaran. Hah? Itu satu putaran. Iya, satu putaran. itu ya. Ganjar Anis itu dasar. Mungkin kalau Ganjar Anis ya, lawan kotak kosong itu. Ya, belum tentu juga Bang. Nggak mungkin lah perbawa berani maju. Lawan Ganjar Anies nggak mungkin. Uh, i- Anis, nggak mungkin. Nggak, kita, kita encourage lah, kita, kita kasih semangat. Oh semangat, ya. ya supaya gitu. jangan kotak kosong ya. Ya, kan kata <tuh> orang, walaupun kadang-kadang dalam politik itu, seperti Cak Nur bilang, hmm. ya, kadang-kadang kita sudah ya, mungkin kita akan kalah, tapi kita harus lakukan itu. Hmm. Dia bilang, Walaupun seperti apa memompa ban kempes katanya, nah, tapi harus dilakukan. Gitu. Ban bocor. Ban bocor. Ban bocor betul yeah. memompa ban bocor. Yeah. Saya kempes, tidak yeah. apa-apa. Itu uh, tapi kalau kalau orang tadi takut benar dengan polarisasi kan. Mm. Nah jadi teman saya bilangnya begitu dua-duanya nggak usah maju katanya yeah. kan, nggak selesai polarisasi itu. Saya mm. bilang kenapa nggak dua-duanya disatuin aja? Iya. Yeah. Gitu kan? <tuh> atau alternatif ketiga tetap maju dua-duanya tapi polarisasinya diminimalisir kan bisa juga bro. itu yang sekarang agak sulit sulit ya karena begini ketika misalnya orang <coughs> euforia dengan stigmatisasi tadi <coughs> dia akan perpanjang-perpanjang tadi itu ya. cerita-cerita itu Ganjar nggak Islami lah atau sama label macam-macam tuh bang enggak Islami lah PKI lah ah macam-macam itu Ujar-ujar kebenciannya kan nak sama-samanya juga begini nih, Anies kadrun lah, gitu kan ya, macam-macam lah gitu kan, Gini lagi. Yeah. Jadi ya saya bilang ya kita satu ini aja dua orang ini, ya kan kita Sekarang kan caranya, kalau, kalau Prabowo maju jenis apa disebutnya? Kan tiga misalnya. Oh tadi kadrun satu yeah. tidak islami. kan gitu. Yeah. Kalau Prabowo maju sebagai apa nih? Nah, itu. belum tahu kita itu, nah, Itu Jadi, masalahnya itu masalahnya itu cerita. <laughs> tapi ya, tapi begini kan, saya abang tahu lah sambil minum ya. terus udah lama nggak minum oh, ya, Abang tahu lah politik kita itu kadang-kadang <coughs> orang susah meramalkan <coughs> karena apa yang terjadi di belakang layar <coughs> sebagai bentuk-bentuk kesepakatan politik. <coughs> bungkusnya kerjasama politik. <coughs> nah, orang yang sini sebilang. Alah bro, lu di belakang layar lu cuma dagang sapi sebenarnya ya, ya, <laughs> membuat sebenarnya. koalisi itu kan? Ya, ya, ya. Nah, dan kan, silakan ideologis enggak ketemu? Enggak ya, ketemu, enggak nah, ketemu, ya. sulit banget membuat apa konsolasi berbasis ideologi itu. Kita udah ya. bicara sepanjang partainya masih banyak kayak gini. Ya. Lupakanlah. Kan hmm. tadi nanti kan kesepakatan-kesepakatan yang nanti hitung-hitungannya simpel aja sih sebenarnya satu. Hmm. Okay, kalau digabung siapa dapat apa? Hmm. Suara saya di, di modal saya beberapa persen. Mm. Apakah saya berhak dapat presiden? Wakil mm. oh, presiden siapa? Kedua, mm. kalau saya mengajuin ini jadi presiden, saya akan jumbang berapa?
1: Mm.
0: Saya bisa menarik investor berapa, mm. penyandang dana? Yeah. Nama lainnya kalau orang masyarakat bilangnya bohir gitu kan? Bohir. Nah, nah menarik oh, bohir berapa? Itu yeah. dihitung cukong, itu nanti. Cukong Cukongnya berapa? Mm. Nah nanti dilihat juga sentimen cukong kemana ini? Nah dihitung. Kedua dilihat juga kalau konstelasi ini mau dimajukan tokohnya siapa yeah. pres wakil presnya dibikin mm. simulasinya yeah. di pasar elektoral dalam pengertian kan pemilih ini kan dia yang berhak mm. dia yang punya 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 apa kekuasaan dia menentukan siapa suka enggak yeah. suka kan yeah. kan pemilihan umum dan pemilihan popular vote mm. popular vote artinya satu suara satu suara yeah. satu orang satu suara mm. tinggal dikumulasi aja. Yeah. Nah harus bertanya ke pemilih kan. cara bertanya kepada milih cuma survei mm. yajakin jamin itu oh surveinya kalau ini kuat sini ini kalah dengan dengan seperti itu baru kita ku, apa tahu satu jam menjelang didaftarkan ke KPU mm. ini lah komposisinya yeah. sekarang susah kita meramal sekarang mm. kan sebenarnya orang meramal ini istilah anak muda sekarang istilahnya lu sotoya aja lu <laughs> yang nuntuin nanti tuan-tuan ketua yeah. partai yeah. ya kan mm. yang mereka bermufakat nanti Di belakang layar pula ya, ya kan hmm. dan baru ketahuan setelah dua jam sebelum mau didaftarkan ya, ya kan berbussi kan gitu itulah politik kita jadi kita harus latennya ya apa salahnya kan informasi seperti itu kan hmm. tidak tersedia untuk publik hmm. orang hanya menekan-nerka dari jauh ya. sebenarnya mereka, makanya ada bilang sebenarnya nama lainnya kalau kata anak muda sekarang sotoy ya. soto lu gitu kan hmm. Emang lu di dalam hmm. Ya kalau kalau saya bertanya, Kak abang bisa, abang kan di dalam, hmm. <laughs> gitu bang. Sekarang masih agak keluar dikit. Oh iya, yes. <laughs> <laughs> tapi masih bisa tahu lah. Keluar keluar dalam itu kan gampang ya, ya, itu, ya, ya. soal waktu aja itu. Ya jadi kalau saya pikir memang eh, problem kita ya hmm. menghadapi pemilu yang 2024 ini, ini kita kan kembali lagi pada masa 2019 ya. ya. Kalau kita lihat kondisinya, Betul. Prof. nah apa sarannya Prof ini untuk para politisi ya yang bertarung di dalam pilpres ini karena kan ini yang berperan ini para politisi ya, sampai juga mereka di dalam e, persoalan pileknya Mm-mm. untuk 2024 ini bagaimanapun mereka kan ya bukan aktor utama tetapi kan yang mempengaruhi pemilih itu kan nih para pilek pilek ini nanti di tengah-tengah masyarakat ini oh ya <tuh> Jadi kalau partai Ya, hitung-hitungan pemenangan pemilu itu kan sudah sampai detail mereka sekarang. Mm. Abang tahu lah itu apa di partai kan. Di dapil ini saya majuin siapa, yeah. apa usaha-usaha untuk <tuh> menggolkan mm. supaya nanti kalau dihitung berapa jumlahnya di parlemen. Yeah. Itu menentukan yeah. apa suara dan itu akan berpengaruh nanti ke konsolasi 2029 mm. untuk ambang batas presiden. Yeah. Jadi setiap partai pasti akan berpikir itu. kedua tentu partai akan berpikir ya lebih baik saya bisa menang di perahu pilpres di perahu yang menang jangan ya, sampai yeah. saya di perahu yang kalah gitu kan ya karena itu banyak dampak-dampak ikutannya nanti kan mm-hmm. ya kita tahulah itu nanti dampak-dampak ikutannya nanti nggak ikut di pemerintahan istilah anak sekarang Kering bro katanya kan, <laughs> kering kita katanya. <laughs> ya kan. Yeah. Jadi pasti aktor politik akan memaksimalkan kesana kan, yeah. oke? Okay. Itu dari kepentingan mereka, oke? Okay. Dari kepentingan kami ini, konstituen kami rakyat ini hmm. satu. Kita kan ingin lihat politik kita kita makin maju.
1: Hmm.
0: Tentu saya tadi sebenarnya lebih menyuarakan kepentingan masa ini, hmm. ya masa gitu ya. Bukan pelaku, aktor politik, ketua partai, dan politisi mm. masa itu pingin pemilu yang lebih simpel ke mm. depannya. Yeah. Ya, dan kita pingin nanti apa demokrasi itu ajek. Mm. Kalau partainya 4, 5, jelas basis kontestuensinya kita di, diajar berpolitik memang betul berpolitik. Mm. Ada pertarungan gagasan, mm. gitu ya. Ada keterikatan pemilih dengan yang mau dipilih dengan yeah. partai. Kalau misalnya partai 45, konstituensi terbantu, mungkin nanti orang mau nyumbang loh. Sekarang kan susah orang disuruh nyumbang yeah. ke partai. Dia bilang, apa ini saya nyumbang? Mm. Dia nggak akan amanah juga kira-kira begitu. Nanti mm. itu kan pelan-pelan nanti demokrasi akan yeah. makin sehat. Dengan begitu, politik juga mulai predictable misalnya. Karena kita kan politik nggak nyambung sebenarnya bang, mm. antara aras atas mm. dengan aras bawah. Mm. atas itu akrobat suka-suka dia tadi mm. di belakang layar gitu kita suruh nonton dan kita baru tahu hasil akhirnya satu jam menyelang apa pendaftaran tutup mm. dia mereka jumpa litan kita nggak tahu yeah. nggak nyambung sebenarnya bawah dengan logikanya sendiri mm. paling ya kekuasaan yang bawah itu kan paling ini doang kalau ada survei dengar siapa yang mau dipilih si a si b mm. waktu kita milih coblos nanti di hari H ya, bisalah Yang paling konkret juga di pemilih, biasanya sosok presiden juga. Hmm. Pemilihan anggota legislatif, itu terpilihnya ajaib-jaib. Betul. Hmm. Kalau kita mau jujur ya, yeah. ada orang-orang tiba-tiba terpilih, kita bisik-bisik di belakangan. Hmm. Nah, itu kan mobilisasi subuh aja sebenarnya. Yeah. Nah, itu mobilisasi subuh tambah nanti mobilisasi dari kiai kiainya kalau di kampung-kampung. Dikerahkan itu semua. Mobilisasi TPS. Nah, PTS pula, kita nah. macam-macam lah. Kekisuh-kekisuh, jadi nggak murni sebenarnya aspirasi yeah. masyarakat. Atau dia bilang, kenapa dia kepilih? Ternyata dia ganteng. Yeah. Dia, dulu ada pedah yang mugat Pak Faruk itu. Mm. Itu yang terpilih yang cantik. Yeah. <laughs> Bisa benar. Yeah. Ada yang terpilih artis. Yeah. ya Karena dia populer, jadi aneh-aneh sebenarnya. Ada juga yang jarang kedapil terpilih. Ya karena tadi cantik itu terpopuler. Bukan, bukan karena cantik. Apa? Apa? Ya karena mungkin bupatinya dari partainya, ah, kan? ah, di mobilisasilah di bawah dengan macam-macam perangkat kan. Padahal ya. dia nggak jarang ke situ. Yes, ah. ada uang dan segala macam yeah, bertebaran yeah. itu. Di yeah. banyak bias-bias yang kita tua itu. Ya karena hmm. apa? Ya partainya masih banyak begitu. Yeah. Itulah strategi yang dipakai oleh partai-partai untuk menang. Karena bagi dia itu pertaruhan kan. Hmm. Kalau didapil, diakumulasi jumlahnya sekian di nasional, dia pemenang pemilu kan gitu yeah. ceritanya. Nah ini kan kita mau putus sebenarnya. Jadi saya bilang oke. Okay, Jadi sekarang ya suka nggak suka ya istilahnya berpolitik kita tuh disconnect sebenarnya yeah. Nggak nyambung atas sama bawah <laughs> itu gitu loh. Politik disconnect gitu. Itu It disconnect betul yeah, gitu yeah. loh. Jadi ya sampai kapan kita mau begini? Hmm. Jadi harus ada juga kerelaan hmm. dalam pengertian elit-elit itu untuk membuat keputusan yang radikal dan terukur. Hmm. Kalau menurut saya menaikkan itu sebenarnya mungkin bisa agak keos. Hmm. Tapi setelah itu kan orang harus menyesuaikan diri dong.
1: Hmm.
0: Yang namanya keputusan politik misalnya. Ketok! 8 persen. Hmm. Dicobain di pemilu, tinggal hmm. 6 partai. Kan dia harus mengkonsolidasi. Yeah. Dan dengan begitu, orang bikin partai baru lagi. taruhannya kan besar. Dia bilang, apa iya Anda buat bikin partai sekarang? Next pemilu udah dapat 10. Hmm. Kan orang realistis, Bang. Hmm. Ngapain nah, saya udah keluar doang? Saya bikin partai baru lagi. Lebih baik saya bergabung dengan partai yang ada. Iya. Yeah. Kalau bisa saya beli lagi partai itu. Ah, itu sandainlah itu. Ya. Kan beli harganya paling mahal dong. Ya. Karena ambang batasnya 10% loh ini. Hmm. Nah, ya. ya bisa nyelusup ke dalam dulu kan. Ya, Masuk nanti ada punya uang. Itu Tapi, bisa. Itu teori itu pernah hampir berhasil. Betul. Tapi maksud saya, <tuh> setidak-tidaknya itu jauh lebih baik daripada membiarkan demokrasi kita hmm. biarkan seterus fragmented-fragmented hmm. dan hanya mengandalkan mekanisme negosiasi hmm. itu nama bagusnya dalam yeah. teori politiknya hmm. nama jeleknya sebenarnya dagang sapi ya yeah. <laughs> ya mau kapan kok gini yeah. nanti masyarakat marah-marah terus oh, udahlah kami nggak mau lagi ke pemilu kamu mau jadi radikal aja deh Itu hmm. orang radikal tuh yeah. nanti kami mau pak jeda-jeda saja di bawah nggak ada yang politisi yang bisa dipercaya kami yeah, boikot yeah. pemilu dan seterusnya hmm. kan tuh kan ya Rocky glu- Gerung saja itu sudah ada dia bentuk apa tuh kesepakatan LBP namanya apa itu LBP itu apa backdoor pemilu tuh oh ya yeah. nah. backdoor pemilu ya nah. bentuk seperti itu yeah. dalam tanda kutip itu kan sebenarnya hmm. bisa kita tafsirkan sebagai anarkisme sebenarnya hmm. anarkisme kan yeah. dalam kita menegakkan sistem itu anarkis anarkis itu agak keras sedikit namanya radikalis yeah. Kalau dia sampai ngebom, gue namanya teroris. <laughs> <laughs> ya gitu. Baik, Prof, kita ya. kayaknya udah satu jam lebih ya. Oke. Okay. Luar biasa, nggak terasa pembicara, apa iya. dialog. Kita Harusnya dua ini. jam nih, Bang ya. Iya. Eh, iya. Tapi, kita sambung lah nanti setelah. Iya, kita sambung lagi nanti. Ada episode ya. Ya. nanti dituliskan ini episode pertama. Ah, nanti siap. kita akan ada episode kedua dengan Prof Hamdi Muluk, ya, guru besar dari Psikologi. Fakultas Psikologi UI. Nah, Prof, kita minta closing statement nih dari Prof nih. Oke, okay, jadi bahwa kita punya banyak keterbatasan dalam membuat proses demokratik kita sangat ideal mm. untuk menyongsong 2024. Tapi paling tidak mungkin catatan yang penting, uh, polarisasi ini mungkin sudah sampai tahap yang agak mengkhawatirkan. Mm. Nah, jadi himbauannya kepada elit-elit, kurangi ini. Yeah. ya. Kita mau balik lagi ke rel bahwa ya, politik identitas dengan apalagi nanti dibungkus kebencian itu kita memang kita harus 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 hilangkan ya. kalau ada aktor-aktor itu yang apa memanfaatkan itu kita mengingatkan hmm. nah kalau itu misalnya tadi seperti perbincangan kita hanya bisa selesai dengan menyatukan Anja dengan Ganis ya nyatuin aja ya kalau saya sih nggak masalah nanti kan apakah nanti kotak kosong misalnya nih, hmm. kita layit Ya, atau bisa kita, Yang penting bangsa ini selamat. Bangsa ini selamat dulu hmm. gitu ya. Nah kedua agenda jangka panjang. Tentu kita rindu demokrasi ini makin konsolidatif. Hmm. Karena ini banyak dampak juga nanti ke efisiensi ke pemilu juga. Yeah. Nah itu jangka panjang ya. Jadi kita jangan tabu lah membicarakan ini. Naikin 7 persen, hmm. ke 8 persen. Ya nanti 10 persen. Nah itu akan dikunci dengan 4-5 partai gitu udah 10 persen hmm. gitu. nah itu itu apa mungkin closing statement ya yeah. saya mungkin saya juga melihat kenapa tabu kenapa ganjar tabu? ganjar bersama anis kan itu. Yeah. toh pak jokowi memilih ⁇ maruf ⁇ amin yang notabene ⁇ maruf ⁇ amin waktu itu ketua mui ya yeah. ya kan dianggap lebih dekat dengan 212, tapi yeah. kan dijadikan wapres juga yeah. atau misalnya kenapa tabu dia bilang hmm. orang bilang kan tabu itu hmm. Kandidat presiden yang kalah itu bergabung. Orang bilang tabu lo dulu. Ya. Cuma kan saya paham itu cara Pak Jokowi untuk mengurangi tensi polarisasi. Ya. Itu. Kalau enggak mungkin ceritanya akan jadi beda. Kenapa tabu? Ya. Cerdaslah Jokowi di ya. situ ya. Betul. Jadi terima kasih Prof. Ya. Pagi-pagi sudah datang ke sini ke Unpacking Indonesia. Eh, mudah, ya, mudah-mudahan apa yang kita Sampaikan ini, apa yang Prof sampaikan Terutama itu akan bermanfaat yeah. Untuk kepentingan bangsa dan negara Bukan tadi apakah Istilah kita dagang sapi, yeah. transaksi Dan lain-lain, yeah. yang itu Merugikan eh, kita ke depan Terima kasih Prof, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: <laughs>